0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch. <lacht> Neuer Podcast, alte Gesichter. In diesem Fall habt ihr Glück. Ihr hört nämlich nur unsere alten bewährten Stimmen. Wir drei, nämlich das, du, die Therese und ich, hallo erstmal in die Runde. Hallo. Hallo. Wir haben uns nach der letzten Volldröhnung Scream 1 bis 5 gleich noch Scream 6 gegönnt. Mit der schönen Tagline, neuer Ort, neue Regeln. Wir haben das so geplant, jetzt muss ich nicht so hoch dran reden. das ist wirklich wie so ein Akademiker, der ich ja nicht bin. Wir werden es so machen, wer jetzt überhaupt keinen Bock hat, irgendwelche Sachen zu erfahren, die vielleicht außerhalb des Trailers sind, der soll am besten jetzt noch mal kurz Pause machen, geht ins Kino. Der Film läuft ja auch schon in euren Kinos um die Ecke. Wenn ihr denn schon 18 seid, dürft ihr da auch rein. Und dann hört ihr uns einfach weiter. Wir werden es aber so machen, dass wir einen sehr, sehr spoilerfreien Part machen, dann unser Fazit abgeben jeweils und dann noch mal so ein bisschen einen Spoiler-Part einschieben. Wir versprechen aber hoch und heilig, wir werden nicht verraten, wer der Mörder ist. Das dürft ihr dann im Kino noch selbst Miträtseln, denn wir haben das ja festgestellt und in den in der sehr, sehr schönen und langen Episode, wie wir finden, haben wir auch bisher relativ gutes Feedback von euch bekommen, haben wir das schöne herausgegeben, dass eine der großen Stärken von Scream ja der Hut-Donut-Part ist. Ja, dann lass uns mal in die vollen starten. Ähm, ich glaube, wir brauchen erstmal eine kleine Inhaltsangabe. Du. Ja. Bitte schreide zur Tat. Gut. Also lass das Messer liegen und schreite so. zur Tat. Okay,
1: dann, hatte kurz. So. Neue Stadt, neue Regeln. Im neuesten Teil des legendären Horror-Franchise lassen die vier Überlebenden der jüngsten Mordserie des berüchtigten Ghostface-Killers ihre Heimatstadt Woodsboro hinter sich, um in New York ein neues Kapitel aufzuschlagen. Doch zu ihrem Entsetzen gibt es kein Entrinnen vor der Vergangenheit. Ghostface ist fest entschlossen, sich ein besonders blutiges Stück aus dem Big Apple zu schneiden.
0: Vielen, vielen Dank. Big Apple ist das große Stichwort, mit dem wollen wir auch anfangen, nämlich mit dem neuen Handlungsort New York. Ich habe irgendwie in der Berichterstattung manchmal gelesen, es sei jetzt das erste Mal, dass Ghostface nicht in Woodsboro sein und wir sind treibt, da hat man irgendwie ein paar Teile vergessen. Mm. Es scheint nämlich den zweiten und den dritten vor allen Dingen. Ähm, wir sind jetzt aber in Big Apple. Wie ist das denn, Theresa? bei dir zuerst? Wird dieser Handlungsort New York für dich so vollends ausgespielt?
2: Nicht so hundertprozentig, muss ich ehrlich gesagt gestehen. Also es gab ein paar Szenen, die haben mir wirklich gut gefallen. Ich denke, da gehen wir später auch noch darauf au äh, ein, was halt New York so bietet. Ich sag nur U-Bahn. Ähm, aber im Großen und Ganzen ist es mir jetzt nicht so direkt aufgefallen, dass es New York sein soll. Also es hätte auch gerne eine große andere Stadt in Amerika sein dürfen, die halt genauso ihre dunklen Gassen hat, äh, wo man mit drei Schritten von der belebten Straße in der Gasse ist, wo einem halt vielleicht auch... Schlimmes passieren kann, aber es war cool, das in so einer Großstadt zu, zu sehen, aber dass es New York ist, wäre mir jetzt immer nicht so aufgefallen.
0: Wie war das bei dir, du?
1: Ähnlich. Also ich bin mit dem Setting-Wechsel sehr zufrieden. Ich finde, sie machen auch viel draus, aber es ist jetzt nicht so, dass man da jetzt andauernd irgendwie auf die Nase gebunden bekommt. Guck mal hier, die Freiheitsstatue, guck mal hier Empire State Building. Ich finde, man merkt sehr, deutlich, und das haben sie auch gut gemacht, dass es jetzt in der Großstadt spielt, aber das hätte auch Chicago, Boston, Philadelphia sein können. Also ich finde es rückblickend vielleicht ein bisschen seltsam, wie sehr sie New York so in diesen Marketingpunkt rücken, aber es ist halt einfach eine Großstadt von vielen.
0: Das hm, ist auch mein größtes Problem mit dem Marketing, glaube ich, weil das doch schon sehr, sehr auf diese New York-Geschichte ausgelegt war und fast alles, was ihr oder was wir im Trailer gesehen haben, sind die New York-Elemente. Es gibt noch mal eine Sequenz in so einem Apartment, die einen ganz, ganz pfiffigen Kniff hat. Aber das ist es dann auch. Also im Endeffekt gerade so, dann, dann muss man auch so wieder umdrehen. Diese Apartment-Szene könnten natürlich auch in einer kleinen dorfwilder woods spielen. Das ist so ein bisschen, wird so ein bisschen wenig, oder mir zu wenig ausgespielt. Ich dachte, das wäre wär wirklich größer. Aber das... Wundert einfach vor allem aufgrund der Laufzeit, denn wir haben es jetzt echt ja mit dem längsten Scream zu tun. Äh, geht über zwei Stunden mit 125 oder 126 Minuten. Und hat dann dazu noch einen außerordentlich harten oder dollen starken Härtegrad. Der ist nämlich in Deutschland. Das unterscheidet uns ja ein bisschen von den Amis. Da gibt es ja nur das R-Rating oder dann halt das nächste NC-17 oder sogar das X-Rating. Aber wir haben halt entweder ab 16, ab 18, ab 12. Und jetzt ist der sechste Scream ab 18 freigegeben. Ist es denn für euch der härteste Scream-Teil? Also ich habe wirklich circa zwölf Stunden,
1: bevor ich den sechsten guckte, habe nochmal den fünften gesehen. Und der ist ja gerade ab 16. Und ja, ich würde schon sagen, dass der sechste Teil härter ist als der fünfte. Und er ist auch, was die ironische Brechung der Gewalttaten angeht, nicht ganz so auf Zack wie der fünfte. Trotz allem muss ich sagen, da hätte man den fünften auch ab 18 freigeben müssen. Also wenn man mit der Härte des fünften Teils zurechtkam, sollte man auch keine Probleme mit dem sechsten Teil haben. Es gibt ein paar wirklich blutige Szenen. Es gibt oft auch Szenen, wo man nicht die Tat an sich sieht, sondern das Ergebnis. Ich finde aber, dass die Kamera selten wirklich auf diese, ja auf die blutigen Überreste äh, verweilt. Also die geht dann schnell weiter. Äh, trotz allem ein brutaler Film ist auch der sechste Scream auf jeden Fall.
2: Ja, ich glaube, für schwache Nerven ist ist ja auch nichts. Also wenn man jetzt mit den Vorgängern nichts, äh, wenn einem das zu stark oder zu heftig gewesen ist, dann glaube ich, sind Teil 5 und Teil 6 auch nichts für schwache Nerven. Aber ich muss schon auch sagen, also so die, durchaus so die die ersten Kills, die man eben so gesehen hat in dem Teil, fand ich schon wirklich heftig. Ähm, auch, wie du sagt, auch wenn die nicht lang mit der Kamera drauf geblieben sind, aber... Mhm. Trotzdem, ich finde, es hat schon gereicht. Also ich finde schon gerecht, dass das eine, eine 18er FSK hat.
0: Ja, ich bin auch bei euch, wobei ich doch ein bisschen vielleicht sensibler bin, was dieses Thema angeht. Ich fand den schon sehr, sehr brutal. Also da wird halt ein Messer nicht nur reingerammt, sondern es wird halt fünf, sechs Mal in kurzer Folge reingerammt und dann wird auch mal das Messer gedreht und das Drehen wird auch noch auf Nahaufnahme gezeigt. Das ist schon sehr, sehr blutig. Also der Blutzoll ist hier ein deutlich und weitaus höherer, als er bisher in der Reihe vorkam. Ich glaube, der vierte Teil kann da so ein bisschen mithalten. Der fünfte war sowas, den Sadismus schon mal anging, eine ganze Spur... Äh drüber und eine ganze Spur größer als die bisherigen Teile. Ich habe mir aber auch die Frage gestellt, ist für euch denn Ghostface auch der härteste, der unnachgiebigste, der am wenigsten Spirenzchen macht? Theresia, wie sieht es bei dir aus?
2: Oh, Er ist dann schon sehr gnadenlos. Also der hat mir schon auch etwas Angst gemacht, so vor allen Dingen, wo dann auch diese Szene war in dem in dem Apartment, das er für mich schon sehr nach New York ausgesehen hat, ähm, wie, mit welcher Gewalt oder wie laut es immer war, wie der immer gegen die Türen äh, sich, sich geworfen hat, um die Türen aufzubrechen, der hat nicht so schnell aufgegeben. Also der wollte es ähm, einfach knallhart durchziehen. Und er ist ja trotzdem noch quasi verwundbar. Und er hat halt nicht dieses, ähm, wie soll ich sagen, also... Ich muss ja da immer an Michael Myers denken, den du halt wirklich irgendwie mit allen Möglichen kommen kannst. Und der steht halt nachher auf und und es fehlt ihm nichts. Aber so, finde ich, ist halt äh, Ghostface nicht. Und trotzdem ist er halt unerbittlich.
1: Er hat schon was Sadistisches, ganz klar. Äh, und äh, spielt auch sehr gerne. Er ist... Und, aber er agiert auch meistens immer recht clever. Also er weiß, glaube ich, auch immer dann, wann muss er sich zurückziehen und wann ist es sinnvoll, irgendwie halt äh, am, am Ball zu bleiben, sage ich mal. Ähm Was ich halt auch interessant finde, wenn man mal guckt, Ghostface ist ja eigentlich nur eine, eine Überschreibung, eine Überschrift für diesen Killer. Es sind ja immer andere Leute. Und trotz allem finde ich, ist es mittlerweile so, dass man diesen Ghostface als Charakter wahrnimmt. Auch wenn unter der Maske eigentlich F Figur XY steckt. Das finde ich immer ganz interessant. Ähm, mhm. Ja, aber ich sag mal so, ich möchte auf jeden Fall nicht alleine mit Ghostface im Apartment sein.
0: Das so viel kann ich uh, feststellen.
2: Wer ja, will das schon? Stehen
0: ja das kann ich echt verstehen es gibt ja auch mittlerweile diesen diesen signature move also dieses äh, das blut vom messer mit den fingern wow, unter ganz
1: ehrlich mhm. ähm, also das hat er irgendwann mal in irgendeiner ich weiß gar nicht ob es im ersten teil war oder im zweiten ich glaube irgendwie zu, zu beginn der franchise karriere gemacht und mhm. jetzt hat das internet das aufgenommen und seit ey das hat mich echt genervt im sechsten teil dieser move das war irgendwann echt zu much fand ich das war es hat mir nicht gefallen
2: mir ist das halt erst aufgefallen, also nachdem wir unseren ähm, Forecast zu Scream aufgemacht haben, habe ich ja das Wochenende damit verbracht, äh, fünf Scream-Filme anzuschauen. Und da ist mir erst aufgefallen, dass er das wirklich in jedem Film macht. Das war mir vorher, wo ich die Filme halt immer so einzeln, Häppchenweise gesehen habe, nie so aufgefallen. Und von daher muss ich sagen, ja, es ist mir in Teil 6 auch wieder aufgefallen, aber ich fand es jetzt nicht als störend. Aber es ist halt so ein, ja, Running Gag ist das falsche Wort, aber halt so, ja, so ein Signature-Move.
0: Ja, im Spoilerteil gibt es noch, da werde da noch vielleicht ein bisschen mehr drauf eingehen müssen, weil mich dann eine Sache wirklich an eine äh, ähnliche Spektakel oder an eine ähnliche Art von Entertainment erinnert hat, die aber ich jetzt noch nicht nennen möchte und nicht nennen werde, weil das wäre dann schon ein ziemlich großer Spoiler und dementsprechend lasse ich das an dieser Stelle weg. Ich möchte aber doch sagen, dass ich seit Teil 5 doch Ghostface eine ganze Spur sadistischer finde und hier in Teil 6 ähm, so diese Spielereien weg sind. Also irgendwie ist das nur noch und das ist wirklich in Anführungsstrichen gesetzt, es gibt halt keine, fast keine Filmbezüge mehr, es gibt keinen Quizrunde mehr, sondern es gibt eigentlich nur ein Telefonat, in dem darauf hingearbeitet wird, dass dann der nächste Jumpscare kommt, weil dann Ghostface vor der Tür lauert oder sich irgendwo versteckt hat und ansonsten ist es wirklich ein über, überaus humor und Spaß befreiter Ghostface dieses Mal gewesen. Also da sind diese kleinen Mätzchen so wie in Teil eins. Ne? Ich habe den Autoschlüssel, ja. versteck mich dann nochmal mal unter dem Auto. Das ist alles weg. Und ich weiß noch nicht so recht. Meine Sichtung ist ein Tag oder zwei Tage kürzer her als eure. Ich war jetzt gestern erst im Kino. Ich weiß noch nicht, ob mir das gefällt, oder ob es nicht gefällt. Es gibt Ansätze, die ich durchaus spannend finde. Und manchmal denke ich gleichzeitig, irgendwie fehlt mir was. Und deswegen ist so der Ghostface-Charakter hier nochmal so eine Spur für mich. Ja, irgendwie hat er so eine Greediness. Der ist so, der ist so, der ist fies. Also der ist richtig fies geworden. Irgendwie auch so ein bisschen in, in, in den neuen Teilen 4, 5, 6 hat sich das schon so langsam angebahnt. Und es wird, finde ich, immer schlimmer. Dementsprechend auch nochmal der Rückbezug zur Freigabe 18 finde ich absolut gerechtfertigt. Und unterstreicht so ein bisschen den dunklen, düsteren Ton. Du hattest ja beim letzten Forecast ja auch so diese Freigabe- ab 16 von Scream 5 erläutert beziehungsweise vorgelesen, hier merkt man halt, dass diese ironische Brechung fast vollständig fehlt und dementsprechend es ist es ein gastiger Ghostface, finde ich. Sehr, sehr garstiger. Ja. Wie ist das denn, jetzt kommen wir zum Traurigen, weil wir ja alle nun wissen, dass Neff Campbell bzw Sidney Prescott äh, nicht mal dabei ist. Wie sehr schmerzt denn das Fehlen von ihr?
1: Gar äh, nicht. Gar nicht. <lacht>
0: <lacht> oh, okay. Also es tut mir leid, Wirklich also ich
1: bin, ich bin ja auch großer Scream-Fan und äh, ich mag auch Nev Campbell ganz gerne, ähm, ich finde aber, ganz ehrlich, ich habe sie nicht vermisst, gar nicht. Wir haben ja gemutmaßt, kommt sie vielleicht noch und ich glaube, das können wir verraten, nee, sie ist nicht dabei, definitiv nicht. Sie wird einmal kurz erwähnt, diese Erwähnung fand ich dann auch mehr so ja, hätte ich auch nicht gebraucht. Ich gehe sogar so weit. Äh, Gail ist halt wieder mit dabei und hat eine der coolsten Momente im Film, wie ich finde. Ich sag nur Telefon. Ähm, aber trotz allem hätte ich die auch nicht gebraucht. Ähm, ich finde, äh, dass sie es relativ gut geschafft haben, eine neue, ich nenne es mal, Schauspielergeneration jetzt für dieses Franchise zu finden. Nämlich unter anderem Melissa Barrera und Jenna Ortega. Und äh, dementsprechend habe ich Neve Campbell nicht vermisst.
2: Ja, ging mir ähnlich. Also ich muss sagen, ich habe das ja durchaus im fünften Teil noch gefeiert, dass man halt ähm, so jetzt mal die drei alten Hasen noch gesehen hat, ähm, aber halt eben mit dem Tod von Dewey war dann für mich das Thema irgendwie heute auch abgehakt. Also ich habe jetzt ähm, Nave Campbell jetzt in dem Fall nicht vermisst. Ich hätte es eigentlich komisch gefunden, wenn die die jetzt irgendwie auch hätten und gesagt hätten, hey, kannst du uns helfen? Ähm, von da war es für mich auch okay, dass sie nicht dabei ist, ähm, und ich muss auch zugeben, also ich hätte, ich hätte es jetzt auch nicht schlimm gefunden, wenn Gail Weathers nicht aufgetaucht wäre. Weil ich glaube, es hätte auch durchaus funktioniert, auch wenn sie jetzt nicht dabei gewesen wäre. Einfach weil wir heute so diesen, 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 neuen inneren Kern, wie sie sich ja auch bezeichnen, diese vier Überlebenden aus, aus dem fünften Teil eben haben, und mit dem, mit dem restlichen Cast, glaube ich, hätte es auch so wunderbar funktioniert, auch ohne äh, Gail Weathers.
0: Ich habe Nev Campbell schon als Einziger dann so ein bisschen vermisst, weil sie dann, und das ist eine von vielen Parallelen zu einem Franchise, die äh, mir irgendwie so im drüber nachdenken und drüber schlummern aufgefallen ist, sie wird schon so ein bisschen rausgeschrieben wie Paul Walker in Fast and Furious. Ne? Also sie hat jetzt ihre Familie, die muss sie in Sicherheit bringen. Alles klar, gut, damit ist das auch gegessen und dann ist das ja auch... <lacht> also, weiß ich, ob das schon Meter sein soll, als dann Sam, glaube ich, fragt, kommt sie kommt sie hierher? Mhm. Nein, sie kommt nicht her. Und denkt so, äh, als Zuschauer dachte ich so, ach, schade. Und äh, die Figuren sagen alle, ja, Gott sei Dank, dann ist sie endlich raus aus diesem aus diesem Schlamassel. Nun habt ihr aber schon, ja, gesagt, so der neue Cast, ähm, den sie nun in 5 etabliert haben, oder in Scream 5 mehr. der wird jetzt in die Welt hinausgelassen, in die Big Apple Welt und Ihr, also ich vernehme das schon so richtig, aber ihr korrigiert mich gerne, wenn ich es falsch wahrgenommen habe. Ihr könnt jetzt äh, vielleicht sogar deutlich mehr als in Teil 5 mit Melissa Barrera, Jenna Ortega und ähm, Mason Greenwood heißt er, glaube ich. Ähm, Gooding. Connecten, habe ich das richtig? Mason Gooding, Im Namen schon wieder. Das ist Cooper so Gooding Jr.
2: Oh. Uh. Hm. Okay.
1: Wieder was gelernt. Ja, wir... Wir werden halt.
2: Ja, also zumindest hauptsächlich wirklich mit den beiden Hauptcharakteren, also mit, 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 also mit Jenna Ortega und mit, mit ihrer Schwester, eben Sarah Carpenter. Ich fand die Chemie zwischen den beiden wirklich gut, dass halt die große Schwester immer noch auf die Kleine aufpassen will, ist verständlich, dass die aber quasi jetzt ihr Leben weiterführen will und nicht immer an das Dramatische von einem, von vor einem Jahr erinnert werden will, ist ja auch klar. Die, ist jetzt hier, die sind jetzt hier am College, die, die will Party machen, die will äh, leben und ich muss sagen, also mit den beiden ähm, habe hab ich mich wirklich angefreundet. Bei den Zwillingen klappt es so nicht so ganz, aber ich weiß nicht, woran es liegt, ähm, aber da hatte ich immer nur so ein bisschen Schwierigkeiten.
1: Ich glaube, bei den Zwillingen ist das für mich zumindest das Problem, man merkt halt, dass die so als neuer Dewey-Ersatz unter anderem herhalten müssen. Es gibt da so Running Gags aus den alten Teilen, die, dafür sind sie jetzt da. Also das ist, wenn man so will, ist das, der neue, neue Dewey und der neue Randy sind ja auch irgendwie äh, die nicht
2: nur Neffen von. Nicht dem Neffe von Randy, ja.
1: Genau, genau. Mhm. Ähm, und ich muss auch sagen, also ich finde gerade die, ähm, ich weiß jetzt ihren Namen nicht mehr, die, ähm, Mindy heißt sie, glaube ich. Mindy, ja. Genau, die neue mhm, Randy. Genau. Ach, mit der hatte ich so meine Probleme jetzt in, in diesem Teil. Das war nämlich alles so, das wirkte nicht organisch in den Filmen, die ich Das war einfach so, okay, jetzt kommt die obligatorische Szene, wo jetzt wieder irgendwas erklärt wird und wieder Bezüge genommen werden auf äh, äh, andere Filme und auf die aktuelle Lage des franchise Kino oder des Kinos allgemein. Das, das ist nett, aber hat für mich jetzt nicht mehr so gut gefruchtet wie eben jetzt äh, Anno 96 mit dem ersten Scream ähm, muss sagen ich habe mit Mindy und ihrem Bruder ich nehme die hin ich finde die okay ich hätte sie aber nicht zwingend gebraucht anders sieht das mit äh, Terra und Samantha aus die finde ich wirklich sau stark man muss sagen das Drehbuch lässt sie Sätze sagen die sind schon sehr soapy aber das nehme ich hin, weil letztlich ist Scream halt auch ein Horrorfilm und ein Slasher und die zeichnen sich auch immer so ein bisschen durch diese Campiness aus und wenn halt eben Terra ihrer Schwester mal wieder irgendwie so einen Vortrag hält und wegen, sie ist nicht sicher und dann darf, darf die andere entgegnen, aber das ist mein Leben, dann denkt man sich auch so, jo gut, komm, lass gut sein, wo ist Ghostface, aber
0: irgendwie gehört es für mich dann auch dazu. Ja, ich finde auch, dass der Film so von der Struktur her das da so ein bisschen schleppend anfängt. Also er hat eine Pre-Title-Sequenz, die wir im Spoiler-Teil nämlich, denke ich, noch ein bisschen auseinandernehmen werden. Die ich übrigens liebe. Und dann gibt es so eine... Äh, ja, kommen wir später zu. Und äh, dann hat er dann hat er so eine halbe Stunde, Gefühl zumindest, kann auch sein, dass es weniger war, wo er so ein paar Sachen in Stellung bringen muss von den neuen main charaktern Und da fand ich, zog ich sie sich ein bisschen. Mhm. Dabei gebe ich aber zu, dass ich auch mit, äh, gerade mit Melissa Barrera, jetzt deutlich mehr connecten konnte. Mit Jenna Ortega war es schon im, in Scream 5 so, da war sie einfach, ich glaube, das lag auch ein bisschen daran, dass sie so in äh, Mitleidenschaft gezogen ja. wurde. Ich bin aber von uns dreien derjenige, der mit äh, Chat vor allen Dingen viel anfangen kann und äh, Triple M nenne ich sie mittlerweile, Mindy Mix Martin, wie sie ja als Figur heißt, also Jasmine Savoy Brown. D die ist tatsächlich so ein bisschen Stichwortgeberin in diesem Ding und erfüllt so ein bisschen Drehbuch- äh, Seiten, die die unbedingt untergebracht werden sollten. Äh, aber Chat mag ich richtig gerne, da wird natürlich auch, vielleicht sagen wir es im Spoiler-Teil lieber, da gibt es auch eine Entwicklung, so in was sein seine Figur angeht, die ich dann durchaus charmant finde ähm, und die mir auch gefallen hat und die dadurch auch ihm so ein bisschen mehr Fleisch gab. Aber wie gesagt, die beiden Lead-Women würde ich mal sagen, sprich äh, Melissa Barrera und Jenna Ortega, ich wüsste wirklich gern, ob sie im Development schon wussten, wie Wednesday durch die Decke gehen könnte und dementsprechend äh, ist Jenna Ortega hier noch viel mehr im Fokus als in Scream 5. Hat mir sehr gut gefallen. Ja, jetzt machen wir so ein bisschen mal den Ausflug noch mal zu einer reinen Rückkehrin, nämlich Hayden Penetier als Kirby. Wie sieht denn bei ihr aus? fühlt fühl, sie sich für euch organisch in die Handlung ein, Theresa? Wie ist das bei dir?
2: Ähm, erst, erstes Mal, ähm, mich hat es gewundert, dass die noch lebt. Weil ich sagen muss, so nach Ende von Teil 4 klang das für mich nicht so, als hätte sie es geschafft, aber gut, kann ja sein, dass sie so hart im Nehmen ist wie du und halt einfach alles ähm, überlebt. Ähm, ich habe es ich nicht so verstanden, warum die dabei ist. Also es, ich, ich fand es schön, sie zu sehen, aber wie auch schon bei Sydney, ich habe es nicht gebraucht. Also warum muss jetzt nicht, äh, Kirby zurückkommen und ähm, ist hier auch beim FBI und will da jetzt Mitermitteln? Habe ich, hab ich nicht so ganz verstanden.
1: Mhm. Ja, für mich war, wirkte es halt so, das große Thema ist ja in diesem Film auch so ein bisschen Traumata und äh, können Traumata dazu führen, dass man selbst zum Täter oder zur Täterin wird. Und da passt Kirby natürlich relativ gut rein. Ich habe das aber glaube ich schon in unserem Precast gesagt, ich habe nie so richtig verstanden, warum die so beliebt ist, diese Figur. Und ich bin da auch bei Theresia. Also, es hätte mich keinen dort gestört, wenn es keinen Kirby gäbe und diese Rolle von einer anderen Figur gespielt wäre. Ansonsten, Hayden Penetary, äh, macht einen guten Job. Ja. Ähm, das kann ich nicht sagen, aber ich, 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 saß nicht im Kino und habe gejubelt, als dann plötzlich der Kirby Reed saß. Das, das auf keinen Fall.
0: Nee, mich hat sie sogar ein bisschen rausgerissen, muss ich ehrlicherweise sagen. Ich fand sie ganz, ganz fremdkörperisch in diesem Film. Man merkt, ich, ich glaube ja, also wenn die Gerüchte stimmen, hat sie sich ja bei den Produzenten ins Gespräch gebracht, dass sie Bock hätte zurückzukehren und es wirkt manchmal wirklich so, als sei ihre Figur so eine Essenz aus vielleicht ein, zwei anderen Figuren, dass sie so ein paar Funktionen von... Ja, vielleicht von Neff Campbell, sprich von Sydney übernommen hat. Mhm. Und dann ähm, noch ein paar Ingredienzien einer zweiten Figur, die eventuell auf der Bildfläche war. Und dann dient sie ja auch, wie so vieles in diesem Film, ja auch mal einfach dem Houdanit-Part, dass sie so eine, ja, eine Möglichkeiten von falschen Pferden immer offen hält. Aber ich fand selber, ich habe genau wie du, du mit ihr in Teil 4 schon überhaupt nichts anfangen können, ehrlicherweise. Weil sie da für mich wie der neue oder die neue Randy wirken sollte und dass mir da zu so viel bemüht vorkam. Mhm. Das hat sich, äh, weiß ich, es muss an der Familie liegen, wie, wie sie sagen würde. Es ja. hat sich für mich in Scream <lacht> 5 irgendwie besser ergeben, dass das äh, Mindy, also vor allen Dingen ja Mindy-Chat macht das ja nur so ein bisschen mit, aber Mindy da die Regeln erklärt aller, aller, ähm, A Randy und das irgendwie, ich weiß nicht, es hat sich für mich wirklich ganz, ganz unorganisch angefühlt. Das war schon im Legacy-Sequel, äh, war das schön, die, die drei Rückkehrer zu sehen und das war auch wirklich besser eingebettet, fand ich. Ja. Aber hier, es gibt dann halt auch, also ich glaube, das können wir auch im Non-Spoiler-Teil schon sagen, Kirby hat als FBI-Agentin mittlerweile äh, eine Job Anstellung gefunden. Ganz ehrlich. Da muss ich echt, also ja. krass, wie sie durch die psychologischen Tests gekommen so, sein. Also
1: was, was mich mehr gestört hat, so dieses FBI-Ding, okay, aber dann sitzt die halt da mit Lederkluft und so, richtig so wie die Rebellen und dann, das dachte ich mir auch so, nee, das kaufe ich euch nicht ab. Also FBI kann kann ja gerne sein, aber dann noch nicht so rumlaufen, als, als wäre sie eigentlich Mitglied der Sons of Anarchy. Ähm, das hatte ich <lacht> irgendwie, das war mir zu viel. Ähm, ich hatte das Gefühl, dass sie sehr zwanghaft versuchen, diese Kirby auf cool zu trimmen, ähm, aber es war dann auch so, sie bekommt halt so ein, ja, so eine Vorstellung, wo sie halt als, 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 wow, das ist die FBI-Braut, die ist unerbittlich, der, der macht man nichts vor und dann muss man ganz ehrlich sein, weiß der Film nicht wirklich mit ihr was anzufangen. Sie hat dann so ein paar Momente, wo sie als Stichwortgeberin fungiert oder auch Sachen ins Rollen bringt, aber, ähm, und das ist ich will nicht sagen, ein Grundproblem des sechsten Teils, aber es laufen im sechsten Teil wirklich Unmengen Figuren mit, oder warum, die so blä sind. Also, wo, wo die einfach, also, die sind einfach wie ein weißes Blatt Papier. Und damit kann man natürlich arbeiten, gerade wenn es dem um den hodanet part geht. Und das tun sie auch relativ gut. Aber gerade wenn du dann so einen Rückkehrer hast, wie jetzt eben diese Kirby, hätte man, glaube ich, ein bisschen was mehr aus dem Hut zaubern müssen, als, ja, das ist Kirby, die hat überlebt, die ist auch Filmfan und übrigens die trägt Leder. Und ist vom FBI.
2: Ja, es hat halt wirklich so den Anschein, als ob sie halt dann auch nur mit in dem Film installiert worden ist, damit man heute halt nur mal so eine, also mit man gegebenenfalls noch mal eine Fährte legen kann, wer der, hm. wer der Killer ist.
0: Ja und billiger muss man dann wirklich auch, den Vorwurf mache ich da, auch das ist für mich dann wirklich nicht guter, sprich billiger Fanservice, ja. das ist so, wenn das denn so ist, wie gesagt, wir drei sagen alle, warum verstehen wir nicht, aber wenn es denn so ist, dass sie ein Fanliebling ist, dann ist das so, ja gut, dann bringen wir sie ja halt zurück, ihr müsst das jetzt kaufen, was sie jetzt ist. Das ich fand auch, also der Film selber vom Pacing her, man merkt ihm seine zwei Stunden plus ein bisschen, merkt man ihn schon an, aufgrund der halben Stunde, die ich bemerkte. Aber ab einem gewissen Moment macht er halt Dampf mhm. und immer, wenn Kirby kommt oder da ist, bremst sie dieses Tempo raus. Und das, das hat mich auch sehr, sehr gestört. Deswegen, kein Vorwurf an die Schauspielerin, sondern eher an die Einbindung ins Drehbuch. Hat mir echt außerordentlich schlecht gefallen, muss ich wirklich sagen. Wie steht ihr denn zu diesen, ich weiß nicht, ob man neuen Ansätzen zu dem Film äh, sagen kann? Also liefert der für euch irgendwas signifikant Neues zur Reihe? Ähm, ich finde, dass er nach guter Hälfte zu einem, ja,
1: Action-Slasher wird. Ähm, ich, also, ich ich also habe bei Letterbox geschrieben, dass das jetzt auch äh, scream bin äh, Dieselfiziert wurde. Und das liegt nicht nur daran, weil dieses Wort <lacht> Familie so oft in diesem Film vorkommt, sondern eben auch, weil ich finde, dass der ab einer gewissen Zeit wirklich atemlos nach vorne prischt und wirklich auch ein paar Action-Szenen bietet. Also nicht nur Verfolgungsjagden, sondern auch Momente, wo ich sage, das könnte auch so aus einem kleineren, aber aus einem Actionfilm kommen. Und das habe ich so noch nicht bei Scream gesehen. Und das hat mir auch ganz gut gefallen.
2: Ja, das kann ich nur bestätigen, aber trotzdem irgendwie so was komplett Neues war es jetzt für mich auch nicht. Also dass er irgendwie, es, es war eine gute Fortsetzung von, von, von Teil 5, sie haben das gut weiterentwickelt, finde ich. Ähm, ähm, auch quasi so die Einbettung von den, von den vorherigen Filmen, aber wirklich was komplett Neues draus gemacht haben sie auch nicht und war jetzt für mich auch nicht notwendig.
0: Ja, sie behaupten so ein paar Sachen, finde ich. Also sie na, einerseits diesen neuen Handlungsort, ein bisschen ja diese, diese Großstadtsache im Vergleich zum, zum Kleinstadtleben, dass da also auch diese Anonymität dabei ist. Aber so richtig ausspielen tun sie auch diese, diese Faktoren irgendwie nicht so richtig. Und so sind dann doch die bewährten Sachen, die, die, die ganz gut zünden und die man, die man gut verstehen kann, die bei mir auch so die, die, die Seefreude hergestellt haben. Hm. Denn das kann ich schon mal vorweg sagen. Ich hatte durchaus auch wenn der Film nicht unberechenbar ist, auch in einigen Szenen sicherlich eher den Konventionen zumindest der eigenen Reihe folgt, ich hatte durchaus meinen, meinen wohligen Schauerspaß an an Scream 6, ja. das kann ich jetzt schon mal, bevor wir zum Fazit kommen, kann ich das schon mal sagen. Definitiv. Durchaus. Ich finde den
1: fünften deutlich besser, das kann ich schon mal vorwegschicken. aber auch Scream 6 ist kein schlechter Film, also es
0: gibt keinen schlechten Scream-Film bislang, das freut mich sehr. Ja, muss ich auch sagen. Es ist ähnlich wie, ich glaube, mal so eine Whisky-Doku gesehen, da sagt er auch, es gibt guten Scotch und es gibt sehr guten Scotch, mhm. aber es gibt keinen schlechten Scotch. Fand ich fand ich sehr, sehr passend. Hm. Mhm. Ich muss auch sagen, so, weil du es auch schon sagtest, ich finde den auch klein ticken, wahrscheinlich sogar bei Zweitsicht und deutlich schwächer als den fünften, weil mir so von der Stilistik des fünften Teils, die mir echt gut gefallen hat, da fehlt mir ein bisschen was hier. Da wird dann sich doch sehr auf die Locations verlassen. Ich fand es einerseits ganz gut, dass wir, glaube ich, wirklich auch keinen Establishment-Shot so von der Freiheitsstatue sehen, damit wir alle wissen, ja, es ist New York, alles klar. Oder irgendwie so eine Times Square aufnahme das habe ich nicht gebraucht. Aber es ist dann halt schon so, man verlässt sich sehr auf, auf Setpieces äh, und die sind dann halt auch nicht wahnsinnig spektakulär. Es gibt so ein paar Ansätze, da muss ich, glaube ich, auch im Spoiler-Part rein, die dann auch wirklich so, wenn man zwei Minuten oder zwei Momente länger überlegt, die so im Rückwärtsdenken nicht funktionieren. Das muss man dieses Mal auch noch deutlicher sagen, als vielleicht in den Teilen davor.
1: Ja, das, das auf jeden Fall. Äh, und auch natürlich der Klassiker. Äh, Ghostface ist halt, wie gesagt, sehr clumsy. Das heißt, der fällt andauernd, stolpert. Der bekommt auch mal einen Messerblock ins Gesicht. Ähm, und so, sonst was. Und trotz allem, wenn dann halt eben dann die Enthüllung kommt, hat der oder die halt eben nie eine einzelne eine Schramme im Gesicht. Als ob dieses Kostüm irgendwie wirklich äh, unsterblich machen würde. Ähm, Stahl verkleidet, ja. ja Aber für mich gehört das irgendwie dazu. Ich weiß auch nicht. Mich, mich stört das gar nicht. Und ich finde es immer sehr amüsant, darüber nachzudenken. Äh, über so, so, so Kleinigkeiten, wie zum Beispiel. Aber wie soll er da reinkommen, denn die haben noch abgeschlossen, ist der jetzt Schlosser oder so, aber ähm, irgendwie, weiß nicht, finde ich das immer amüsant,
0: aber es stört mich nicht. Mhm. Ich finde sogar, diese dieses Klappensiegel fand ich diesmal am wenigsten im Vergleich zu den anderen Teilen. Mir, mir erschien er teilweise sehr, sehr gut organisiert und mhm. sehr, sehr beharrlich. Also ja. die von uns schon leicht angesprochene Apartmentszene, wo dann ein das können wir. Das ist äh, non-Spoiler-Part und okay finde ich. Da ist eine Kommode vor der Tür und äh, es wird einfach nicht nachgelassen. Das heißt, dieser dieser Ghostface will in diesen Raum rein und der macht dann auch keinen keine Gefangenen im Sinne von, dass er damit aufhört und verschwindet in dem Moment. Das macht er dann, wenn er in Anführungsstrichen zumeist sein, sein Tagewerk erledigt hat. Und ja. das fand ich mal eine, eine interessante Neuerung. Die fand ich wirklich sehr gut umgesetzt. Und die macht dann auch im Reveal vielleicht sogar am meisten Sinn.
2: Ja, aber da war, da war halt eben für mich dann auch die Frage, wie ist der in dieses Apartment gekommen? Da muss man sich ja einmal fragen, weil das sind irgendwie fünf Leute, die im Wohnzimmer sind und wie hat sich der da an. Okay, aber ich darf mich nicht, Ich darf nicht zu viel überlegen.
1: Also, ich muss auch ähm. mal, jedes Mal, wenn es zu so einer Szene kommt, wo Ghostface so richtig beharrlich ist, also egal in welchem Teil, mhm. ähm, ist für mich als Fan immer klar, okay, er agiert jetzt alleine. Er hat keinen Helfer oder Helferin mit dabei. Weil wir wissen natürlich, äh, in den Vorgängerteilen, es gibt ja nur einen einzigen Scream-Teil, nämlich der dritte, wo der Killer alleine agiert, wirklich. Ähm, und deswegen sind das so Momente, die mich als Fan immer so freuen, weil dann kann ich immer so in meinem Oberstübchen nachdenken, okay, er ist anscheinend wirklich jetzt alleine. Weil deswegen äh, gibt er nicht auf und versucht halt unbedingt da reinzukommen.
2: Ja, aber ich fand ihn trotzdem jetzt wirklich in dem Teil durchaus beharrlicher als in den Teilen zuvor. Also wirklich, der, der hat immer versucht, mit Gewalt durch jede Tür durchzubrechen, ähm, eben auch den, den Teil mit der Kommode. Und da muss ich auch Timo recht geben, ähm, ich finde, in dem Teil war halt hier so diese ist, ja, Tollpatschigkeit nicht so stark ausgeprägt, wie es in den anderen Filmen war, finde mhm. ich.
1: Ich finde aber, es macht dann, wenn man weiß, wer der Killer ist, ein bisschen Sinn, dass er so agiert,
0: finde ich. Das, das meinte ich ja schon. Also das ist im Reveal der Part, der mir dann, oder der für mich am meisten Sinn ergab, dass diese Zielstrebigkeit dann auch da quasi ihren ihren Background hat. Aber so ansonsten muss ich sagen, schon schon wirklich ein anderer Ghostface, wie ich schon erwähnte. Auch nicht nur aufgrund der Vielfalt an Tötungen und an unterschiedlichen Varianten der Tötung. Also das Messer bleibt nicht das einzige Werkzeug, sondern auch wirklich so vom Charakter ein anderer Typ. Sag mal, ich hatte vorhin schon diese Stilistik angesprochen, die mir so ein bisschen fehlte. Wie ging es denn euch mit der Inszenierung so insgesamt von unserem äh, von Teil 5 ja bekannten regie du, die, die, sag ich schon, von unserem regie Du Matt Bettinelli-Olpen und Tyler Gillet. Theresia, hast du da auch wieder deinen Spaß an der Inszenierung gehabt oder hast du irgendwas besonders Kniffliges oder besonders Pfiffiges entdeckt?
2: Nö, kann ich jetzt nicht sagen. Also ich fand fand's ähm, gut. Also ich finde, die haben das, im, wie gesagt, im sechsten Teil gut fortgesetzt, was die im fünften Teil angefangen haben. Ich, ich habe immer so das Gefühl, weil ich einfach mit im Teil 5 mit null Erwartungen hingegangen bin, hat mich der wahrscheinlich so so überzeugt. Also glaube ich, bin mir jetzt auch nicht sicher. Mhm. Es gab schon ein paar wirklich gute Szenen in dem Film. Ähm, auch ein paar sehr harte, wie ich finde. Aber könnte jetzt von der Stilistik her nicht sagen, dass es mir nicht gefallen hätte oder dass ich jetzt irgendwas äh, stark anders gewollt hätte?
1: Ich finde ja, dass er äh, aus der Reihe einen der, ein eine der schönsten Shots hatte. Also es gibt eine sehr schöne kurze Sequenz mit Ghostface und einer Milchglastür. Die fand ich äh, optisch wirklich schön. Was daraus folgt, ist jetzt, naja aber äh, das war visuell sehr stark. Es, es, es gibt, also wie gesagt, ich habe ja schon gesagt, der ist sehr actionreich und ich finde, das schaffen sie auch gut, dass sie immer so in den Bildern eine Dynamik drin haben, ohne dass man jetzt den Überblick verliert. Ähm, und ich finde, das merkt man schon, dass sie eben nicht mehr im beschaulichen Moodsboro sind, sondern jetzt in der Großstadt. Ich finde, dass die ganze visuelle Gestaltung wirkt halt ein bisschen dreckiger, ein bisschen schneller, ein bisschen dynamischer und äh, hat mir ganz gut gefallen, wirklich.
2: Du merkst halt diese Großstadt, so jetzt, ich weiß nicht, ob das jetzt ein Klischee ist, aber in der Großstadt so quasi passt halt keiner so wirklich auf den anderen auf. Weil ich muss sagen, ähm, wo ich wirklich mitgefiebert habe, äh, war, war bei der U-Bahn-Szene wo die ähm, sich dann aufgeteilt haben und in zwei verschiedenen U-Bahn-Zügen gefahren sind. Und du wusstest irgendwo, irgendwie wird jetzt was passieren. Und das Schlimme ist halt, ich glaube, das kann man der Film spielt halt an Halloween. Das heißt, es sind sehr viele mit irgendwelchen Michael-Myers-Masken, Hellraiser-Masken oder Ghostface-Masken unterwegs. Und dann bist du halt in der U-Bahn, wo dann plötzlich das Licht ausgeht. Du hast gewusst, irgendwas passiert, aber du hast nicht gewusst, was und wer und wie. Aber die Szene fand ich wirklich sehr spannend.
1: Wobei ich diese U-Bahn-Szene, die wurde ja auch schon mit Trailer vorweggenommen, die ist gut, mhm. aber sie erinnert mich halt eben stark an das Opening von Scream 2. Und ich finde, da haben sie es irgendwie besser hinbekommen, in dieser Gefahr zu spielen, wo das andere, jeder Ghostface eben der eine mhm. Ghostface sein kann, die das Messer in den Leib äh, rammt. Aber wie gesagt, es war wirklich, war eine schöne Szene. Dazu auch noch, ähm, wir haben ja alle den Trailer gesehen und die Trailer gesehen. Und ich war echt überrascht, weil. Es kam alles im Trailer auch so im Film vor, aber irgendwie nicht in der Reihenfolge, wie ich es vermutet hätte.
2: Ich habe auch gedacht, dass die U-Bahn-Szene viel früher kommt. Zum Beispiel.
0: Ja. Ich fand die U-Bahn-Szene ein bisschen too much, was die also ich hätte mir da ein bisschen mehr Suspense gewünscht, weil, also ein bisschen subtileren Suspense, muss ich sagen. Weil ich dieses, diesen Effekt mit den, mit dem Ausfallen oder diesen kurzzeitigen Stromausfällen, das war, also wenn das in der New Yorker U-Bahn, ich war noch nie in der, schreibt uns, wenn ihr es besser wisst, wenn das da wirklich so ist, dass da alle zehn Sekunden quasi das Licht flackert und auch lange ausgeht, dann möchte ich nie, Ur äh, nie Urlaub machen, möchte ich nie U-Bahn fahren in New York, weil dann wäre es auch ohne Ghost Faces und Michael Myers äh, <lacht> da drin viel zu gruselig für mich. Ich fand es ein bisschen too much.
2: Ich fand es ja überraschend, dass das irgendwie Konksteller ist. Also da hat keiner irgendwie mal kurz aufgeschrien oder so, oh mein Gott, das Licht ist aus, sondern für die ist es anscheinend Alltag.
0: Mhm. Ja, die sind ja behackt von, von oder für die Halloween-Partys, das muss man auch dazu sagen. Aber wie gesagt, ich dachte, ich, ich glaube, ich hätte in der Szene ein bisschen weniger gebraucht, ein bisschen kürzer, ein bisschen knackiger. Wie gesagt, die Laufzeit ist schon angesprochen, ich finde es kommt wenig Längen auf, außer in der ersten halben Stunde, aber diese Sequenz hätte mir ein bisschen mehr gegeben, glaube ich, wenn es da ein bisschen bisschen weniger lang gewesen wäre. Und die von dir angesprochene Milchglas-Szene fand ich auch gut, kannte man mhm. natürlich, oder fast alles, was wir gerade besprechen, deswegen ist es auch im Non-Spoiler-Teil okay, findet im Trailer statt, also konntet ihr schon in den Trailern sehen, unter anderem auch bei Trailer-Rama vom Telestammtisch. diese Cross-Promotion muss sein. Ähm, aber auch da hätte ich mir gedacht, da könnte man auch vielleicht so einen Suspense-Moment draus machen, dass man mal sich irrt, dass da also nur die Gestalt von Ghostface sich andeutet, aber dann da doch erstmal vielleicht ein ganz normaler Mensch dahinter ist und dann beim zweiten Mal Ghostface. Aber es ist nitpicky, was ich hier mache, es ist schon okay. Habt ihr ansonsten, bevor wir erstmal unser Non-Spoiler-Fazit abgeben, noch etwas, was euch bei den Qualitäten oder auch den Highs and Lows von Scream auf dem Herzen liegt, von Scream 6 oder von Scream IV, muss man ja fast sagen
1: als Fan gab es eine kleine Szene, in der es um Dewey geht und dann wird halt wieder dieses Theme eingespielt und das waren nur so zehn Sekunden, aber ich fühlte wirklich, wie ich Gänsehaut bekam. Da war immer wieder klar, ja, ich bin einfach Scream-Fan durch und durch.
2: Ja, es war so ein kleiner Klos im Hals, das muss ich auch zugeben, das ging mir genauso.
0: Ja, und ich fand das sehr geschickt gemacht, weil natürlich auch so ein bisschen, sag ich mal, die, also ich glaube auch, die die Filmemacher haben so ein bisschen auf die, die kritischen Nörgler gehört, die Fans, die sagten, es ist ja gibt ja nicht wenige, die sagen, es wäre, in Anführungsstrichen, noch impacter, also noch hätte noch mehr Impact gehabt, wenn wenn gay bei Deweys Tod dabei gewesen wäre und sie war es ja nun mal nicht, sondern sieht dann nur den Leichensack raustransportiert und jetzt gibt es im zweiten halt dann auch den das darf man, glaube ich, auch sagen, weil die Szene kennt ihr auch aus dem Trailer, dass nun Ghostface bei Gail anruft, das sollte aus dem Trailer bekannt sein. Und da gibt es dann schon auch den Vorwurf, dass sie ja nicht da war für ihn und dass sie das nicht mit ansehen äh, oder mit ansehen konnte. Und dann natürlich auch diesen üblichen Dis, wie er da geschrien hat wie ein Schwein und so weiter. Sowieso
1: ist dieser das Ghostface
0: in diesem Teil sehr vorausvoll, ne?
1: Ja, der, <lacht> ja. der
0: macht, also der ist wirklich... Ähm na, das sagen wir jetzt noch nicht, aber der ist schon, der ist schon, du hast schon recht, der kann einem schon gewisse Schuldgefühle einreden und das von Anfang an und wie gesagt, ich habe das schon mal erwähnt, diese kleinen Mätzchen mit was dein Lieblingshorrorfilm, die kannst du alle, kannst du alle in die Tonne kloppen. Theresia, dann spendier uns doch mal, bevor wir in die Spoiler-Abfahrt äh, einbiegen, spendier äh, uns doch mal dein Fazit, ich bin gespannt.
2: Oh Gott, mein Fazit. Ähm, ja, mir hat der sechste Teil auch, wie gesagt, sehr gut gefallen. Ähm, ich fand ihn auch und Ticken nicht ganz so gut wie eben den Vorgängerfilm. Ähm, dennoch hatte ich da wirklich sehr viel Spaß. Ähm, auch Also die zwei Stunden Laufzeit ähm, waren wir auch manchmal, also es gab so Momente, da war mir das alles ein bisschen zu, zu langsam, da hätte es gerne ein bisschen mehr Druck sein können, aber sie haben es dann nachher auch wieder rausgeholt. Es war wirklich so eine Abwechslung. Ich habe mich jetzt nicht gelangweilt, aber manchmal habe ich mir gedacht, okay, jetzt können Sie ein bisschen zügiger vorwärts gehen. Es gab ein paar sehr gute, sehr starke Szenen, auch eben, wie schon angesprochen, zwischen den beiden Hauptdarstellerinnen, Melissa Barrera und Jenna Ortega, die mir sehr gut gefallen haben wie schon gesagt, mein, meine meine szenen waren halt sowas, und was für mich auch für New York spricht, eben die U-Bahn-Szene und auch die Szene im Apartment, weil in Woodsboro leben sie alle immer in großen, riesigen Häusern, und hier war es halt ein kleines Mini-Apartment, was halt auch die Flucht etwas erschwert, aber wie gesagt, es ist kein schlechter Scream-Film, wer die Vorgängerfilme mag, ist auch bei dem Film, kommt, glaube ich, mit einem ja, würde ich würde schon sagen, freudigem Gefühl hast, aber ich glaube, mit einem guten Gefühl, einen guten Scream-Film gesehen zu haben und kann den nur wärmstens empfehlen.
1: Ja, bei mir, ich kam zufrieden aus dem Kino. Ich weiß aber noch, als ich aus Teil 5 aus dem Kino kam, fühlte ich mich euphorisch. Das war ein richtiger Dopaminrausch. Nach über zehn Jahren wieder Scream und dann noch so schön und so gut umgesetzt, ohne Wes Craven, also wer hätte es gedacht, Jetzt nach Scream 6. Ich finde ihn deutlich schwächer als den 5. Ich finde ihn immer noch gut. Der macht Spaß. Aber ich wäre jetzt nicht sauer, wenn Scream 7 zwei, drei Jährchen auf sich warten ließe. Wir haben ja jetzt, glaube ich, 13 Monate zwischen Teil 5 und Teil 6. Vielleicht ist es einfach ein bisschen zu kurz hintereinander. Ich habe meinen Scream-Hunger jetzt gestillt für die nächsten eins zwei Jahre und deswegen äh, hoffe ich einfach mal, dass wir jetzt wieder eine kleine Pause machen von zwei, drei Jahren und dann bin ich bereit für neue Ghostface-Schantaten. Ähm, in meinem persönlichen Scream-Ranking würde ich den tatsächlich, ja, gleich mit Teil 4. Also Teil 4 mochte ich auch, aber auch Teil 4 ist so, wo ich denke, kann man gucken, aber wenn ich Bock auf Scream habe, dann werde ich nur einzelne Filme mir raussuchen, dann wird glaube ich Teil 4 und Teil 5 nicht unbedingt ganz vorne dabei sein bei der Sichtung. Aber trotzdem schöner Film und das sollte man ganz klar sagen, wenn ihr den fünften nicht mochtet, dann guckt euch nicht den sechsten an, das ist wirklich äh, nichts Neues und äh, ob das gut ist oder schlecht ist, habe ich noch nicht entschieden, aber mir hat es gefallen.
0: Jetzt kann ich mal korrigieren, was ich gut finde. Du meinst wahrscheinlich Teil 4 und Teil 6, nicht Teil 4, ah, Teil 5, ja, danke. die du nicht hier in den Player wirst. Ja, alles gut. Theresa, wie, wie sieht's bei dir, das? noch eine Zusatzfrage, so das interne Franchise-Ranking, wo, wo spielt da so Scream 6, auf welchem Level?
2: Ich glaube, da bin ich eigentlich auch ziemlich ähm, gleich mit, mit du. Also die ähm, die ersten ähm, Plätze haben so ähm, Teil 1, 2 und, und, und 5 für mich. Und Teil 4 und 3 kommen dann, äh, Teil 4 und 6 kommen dann gleich dahinter.
0: Okay, gut. Äh, mein Fazit ist kurz und knapp. Es ist eine Mischung aus beiden von euch. Ich muss auch sagen, ich fand ihn schwächer als den fünften und das liegt bei mir vor allen Dingen daran, dass mir der Humor fehlte. Also ich mochte den Fünf vor allen Dingen, weil es Sequenzen gab, die ich äh, wirklich feiern konnte. Ich sag nur Kühlschrank auf, Kühlschrank zu. <lacht> ja. Und äh, das fehlte mir diesmal wirklich. Aber ich mochte auch gleichzeitig den garstigen Ghostface, muss ich sagen. Ich werde diese Alliteration weiter benutzen. Ich freue mich, dass ich sie kreiert habe und werde ein Copyright setzen. Herdegrad ist immer so eine Sache, darf nicht zum Selbstwerk werden, passt aber irgendwie ins Großstadt-Setting und so bin ich gestern aus dem Kinosaal gegangen und hatte wirklich von uns dreien vermutlich sogar fast am meisten Laune und Spaß dabei. Die haben mich ehrlich gesagt auch mitreißen lassen und nicht so viel äh, versucht, äh, diese, diese Logik Löcher irgendwie zu erfinden, sondern wirklich sehr häufig auch Vermutung geäußert zu meinem Sitznachbarn, ähm, warum es jetzt der oder die sein könnte und sein müsste. Und da kommen wir jetzt vielleicht im Spoiler-Teil zu, dass es das da nicht immer ganz falsch war, was ich da gedacht habe. Das äh, tut nichts da am Abbruch, dass ich das äh, also nicht lächerlich finde, aber ich habe schon Stimmen gehört, die davon redeten, dass äh, der halbe bis ganze Kinosaal gewusst hätte nach einer halben Stunde, wer es ist. Da kann ich nur sagen, das halte ich für eine Behauptung, weil man auch nicht in alle Köpfe dieses Salz gucken kann. Deswegen von mir auf jeden Fall eine Empfehlung, äh, geht ins Kino für Scream 6. Und danach, äh, es tut, glaube ich, ich meine, das Greenlighting für Teil 7 ist noch vor dem Release von Scream 6 erfolgt. Das heißt, ich schätze, wir werden leider nicht das, was du andeutete, eine, keine, eine kleine Verschnaufspause bekommen, sondern ich Wo glaube, bei, Scream 6 wird sehr, sehr schnell wieder auf uns zukommen. Ja,
1: wobei ich gelesen habe, dass sie den äh, Sechsten so schnell machen konnten, weil sie Verträge hatten. Ähm, und mhm. äh, wir haben ja schon angesprochen, Jenna Ortega ist ja so der Shootingstar nach Wednesday. Und es könnte durchaus sein, dass sie jetzt erstmal die Verträge wieder neu verhandeln müssen und vor allem dann natürlich die Frage auch Terminkalender, denn ich glaube, sie wollen schon Jenna Ortega weiterhin
0: dabei haben. Ja, ob sie das auch berechtigterweise hoffen dürfen, das machen wir jetzt im Spoiler-Teil, denn jetzt ist die Akte Scream 6 Non-Spoiler-Teil geschlossen. Nochmal, ich, ich verspreche, ich verbürge mich, dass wir nicht verraten werden, wer der Mörder
2: ist. Sacre bleu. Spoiler alarm. Spoiler alarm. Spoiler alarm.
0: Ich würde gerne erstmal mit der Pre-Title-Sequenz anfangen. Auch da würde ich, ohne den, den Kern des Ganzen anzufassen, aber wie ging es euch mit dieser, wie ich doch auch schon sagen muss, fast schon legendären Pre-Title-Sequenz, Theresa? Äh,
2: ich war überrascht und verdutzt und dachte, okay, was habe ich hier gerade gesehen? Ähm, hm. Weil das war ähm ja, am Anfang war es halt so diese typische Anfangssequenz, wie man es halt immer kennt. Es wird eine weibliche Person angerufen. Wie das endet, kann man sich denken, aber dennoch, es hat mich echt gewundert, was da dann noch passiert ist. Und dachte, okay, wo führt das jetzt noch hin?
1: Ja, bei mir war es so, stellt euch so eine cartoon vor, wie der Kiefer so runterklappt, so auf dem Boden. Weil der Film fängt an und man weiß halt bei Scream, okay, das erste Telefonat ist immer gleich, du bist tot. Und dann sehe ich halt eben Samara Weaving und weiß, okay, die hat bei dem äh, Spielfilmdebüt der beiden Regisseure Radio Not die Hauptrolle gespielt und ich wusste auch, äh, dank der Pressemappe, dass die Figur, die sie spielt, heißt Laura Crane. nach Crane, Marion Crane, Psycho und ich bin ja ein kleiner Filmnerd, das heißt, ich wusste sofort so, ah, die ist tot. <lacht> und dachte da schon, okay, ihr erzählt mir nichts Neues, ne? Ach komm. <lacht> ne? Und dann, dann läuft die Szene auch wirklich so ab, wie ich es erwartet habe und glaube ich, wie jeder es erwartet hat, der Minimum einen Scream-Teil gesehen hat. Sie wird gekillt, äh, relativ blutig, aber jetzt auch nicht so, dass ich, dass ich sage, holla, die Waldfede, das habe ich sogar ja noch nie gesehen. Also, relativ Standard. Also, das Ganze bis dahin. Oh, war schon, war schon, war schon garstig. Es war garstig, aber es war, war trotzdem Standard, fand ich. Also, so, der ganze Ablauf und so, ein ähm, bisschen blutiger nicht als sonst. Das ja, ist abgeklärt,
2: ne? Du hast schon zu so viele ja, Streamfilme ja, ja, gesehen.
1: Ja, und wie gesagt, und dann, dann beugt sich der Killer mit Maske über das Opfer. Und dann zieht er die Maske aus. Und was siehst du? Du siehst den Pagen von äh, Grand Budapest Hotel, dieser Tony Revolori, oder wie der heißt, der ja auch bei dem netten ja. Spider-Man-Film mitgespielt hat. Und dann dachte ich erstmal so, hä? Und dann habe ich wirklich gewartet darauf, dass jetzt dieser alte Trick kommt von wegen, ja, wir sind alle nur im Filmset und haben gerade einen Film geguckt. Mhm. Aber nein, mhm. es geht weiter und es kommt raus, er war der Killer. Er hat diese Frau umgebracht. Und da dachte ich mir so, alter Falter, also im fünften Teil haben sie mich ja schon bekommen, dass, weil das erste Opfer überlebt hat. Und jetzt das. Und ich fand's fantastisch. Also, das Opening fand ich richtig, richtig, richtig gut. Man kann natürlich darüber streiten, ob es vielleicht nicht interessanter gewesen wäre, äh, den Film so weiter zu erzählen, dass man von Anfang an weiß, wer der Killer ist. Äh, ja, weil. Weil der Killer von wird dann nochmal umgebracht von einem anderen Killer, der dann der richtige Killer ist für Scream 6. Aber ich saß wirklich im Kino, ich war baff, ich wollte applaudieren und dachte mir so Alter Falter, die haben mich wirklich bekommen. Ich fand es toll.
2: Ja, ich habe mir halt gedacht, wie soll es jetzt dann noch weitergehen oder wir haben wir dann gedacht, okay, wie spielt dann der in der in dem Freundeskreis von ähm von Tara und, und, und Samantha dann hat eine Rolle, haben wir schon gedacht, okay, kennt ihr die, was ist hier los? Ihr habt mir da gedacht, wie, wie könnte jetzt der Rest des Films ausschauen?
0: Hm.
2: Weil du siehst ja halt dann also, am Anfang, also du bist, ist, am Anfang bist du wirklich, ähm, gehst du ja dann mit dem Kerl nach Hause und dann ist er in der Wohnung und ist total euphorisch über das, was er getan hat.
0: Ja, ist schon cool gemacht, also da wäre natürlich, ne, das ist so ein bisschen das Thema, wo schöne Brücke zum zum zweiten Punkt ist, den wir gleich behandeln könnten, da wäre natürlich Erwartungen unterlaufen und das müssen ja solche Franchises dann irgendwann machen, das wissen wir spätestens seit The Last Jedi, da ist auch wieder so ein Moment dieser Reihe, also man hat das wirklich das Gefühl, dass die Autoren, ähm, das James Vanderbilt und Gary, äh, Guy oder Gary Buse? Guy, Guy Busek dass die sich so ein bisschen an den Drehbüchern der, der beiden Star Wars, äh, Episoden 7 und 8 orientiert haben, so ein paar Sachen gestrichen haben und Namen verändert haben und dann, dann passt das so und dementsprechend wird so dieses, dieses Unterlaufen von Erwartungen, das, das hat mir sehr großen Spaß gemacht. Dann, ne, du sagtest das ist ja schon, ein bekanntes Gesicht, der, der Flash Thompson aus der, aus der neuen Sony Spider-Man Trilogie um Tom Holland. Also ein, ein, durchaus ja nicht so, nicht grundsympathisch, aber ein lustiger Knilch in der Reihe und dann ist es da, Vermeintlich Ghostface. Und da dachte ich, okay, wenn sie das jetzt, wenn das jetzt der Film ist, ist äh, ähnlich wie es du, könnte interessant werden, aber ich gleichzeitig war bei mir so, das kann es nicht sein. Mhm. Und dann war es auch ein bisschen die Hoffnung, dass es das nicht ist, weil ich doch den Hudanit-Part so das, das I-Tüpfelchen auf der Scream-Reihe finde. Und dementsprechend war ich sehr froh, dass sie es dann doch aufgelöst haben. Dann ja auch den schönen Satz äh, Scheiß auf Filme, ja. bevor dieser. <lacht> dieser erste Ghostface-Killer quasi schon vor der, oder in der Pre-Title-Sequenz das Zeitliche segnet. Ja. Dann nehme ich mal einen nächsten Aspekt schon vorweg. Diese Metagespiele mit dem Begriff Franchise, der dann natürlich auch wieder in einem Mindy-Monolog, noch eine Alliteration heute, sehr gut, Checkliste, Checkbox abgehakt, die uns wieder die Regeln für einen Franchise erklärt. Wie sieht es aber euch aus? Wie, wie konsequent findet ihr denn das Drehbuch bei der Befolgung dieser eigenen Regeln?
2: Ich finde es ja dann nicht so gelungen, weil sie hat, ja gesagt, also sie hat ja gesagt: bei Franchise ist dann der nächste Teil. Ähm muss dann immer größer sein, der Cast ist umfangreicher, die, die, die Toten sind mehr. Gut, ich habe jetzt exakt nicht mitgezählt, aber ich hätte jetzt gesagt, dass das alles gar nicht so zutrifft auf diesen neuen Teil. Also es war zu erwarten, dass sie es jetzt
1: machen, weil Franchise ist einfach das große Thema, nicht nur im Scream-Universum, das ist ja mittlerweile auch schon ein Franchise ist, sondern halt allgemein. Problem ist halt einfach, ist wirkte nicht organisch reingebracht. Das war halt einfach so, okay, wir haben jetzt diesen diese diese Szene, wo alle Hauptfiguren zusammenhocken und jetzt müsste natürlich erklärt werden, wieso, weshalb, warum. Und das ist halt immer so die Szenen, wo man immer merkt, dass die Figuren im Film wissen, dass sie Filmfiguren sind. Ich kann verstehen, wer man das nicht mag. Ich finde das immer irgendwie schön, also zumindest bei Scream, aber ich bin halt auch ein Fanboy. Ich finde aber dass Mindy einfach kein echter Randy ist. Und äh, ich hätte es tatsächlich nicht so sehr gebraucht. Vor allem, weil ja auch der Ghostface, du hast ja schon gesagt, äh, scheiß auf Filme, ja auch nicht die Filme als Motivation hat. Weil es ist ja, glaube ich, bei fast jedem Scream-Film, dass es immer eine filmische Motivation ist. Und das ist hier ja nicht der Fall. Ja, und
0: ich habe auch ein bisschen das Gefühl oder würde die Frage auch noch stellen, ob sich da nicht das Franchise so langsam ein bisschen selber bescheißt mit diesem Meta-Aspekt, ne? Also ich, ich finde, dass das Drehbuch das gar nicht so sehr einlöst, aber der, F also die Filmemacher versuchen es zumindest mit diesem Größer und und Mehr und so weiter.
2: Ich finde schon auch, also wenn man halt bedenkt, ähm, wer dann der, die Killer sind. Gut, wir sind jetzt hier im Spoiler-Parallel für mich schon wieder auch gute Parallelen zum zweiten Teil, auch wenn man so dem zweiten Teil auch erst zum Ende hin mhm. erfahren hat, aber...
0: Mhm. Ja, ähm, ich, ich habe diese Connection auch zum, dass der der Fünfte so ist, ein bisschen wie der Erste und da m -m eine Connection zieht und das jetzt der Zweite, oder der, der Sechste zum Zweiten, hat, genau. die habe ich auch gesehen, die fand ich auch ganz cool, aber ich finde so, das verkommt so ein bisschen zu einer, zu einer Pflichtübung, m -m diesen, diesen Meta-Aspekt reinzubringen und diesen dann ja auch in dem Fall die Figur Mindy macht das zweimal. Einmal bei diesem Monolog und einmal gegen Ende des Films, wo sie dann quasi noch mal uns mit der Nase drauf stößt, dass sie was verpasst hat.
2: Es ist halt wie gesagt, quasi Damit wir nicht
0: ganz hart spoilern, lasse ich das mal weg, was sie denn vielleicht verpasst haben könnte.
2: Es ist halt wirklich so der, der, der Punkt, dass sie heute da jetzt in dem Sinn Randy ersetzt, der quasi in Teil 1 und 2 gesagt hat, wie, wie diese Filme funktionieren, in Teil 3 per Video. Und mhm. jetzt hat in Teil 5 fünf, Teil 5 fünf und 6 hat sie das halt übernommen. Aber es ist halt für mich also ja, okay, wir brauchen so ein Part, wo jemand erklärt, wie die Regeln sind. Mhm. Das war halt für mich also was muss alles mit in den Film rein so Checklistenmäßig.
0: Ja und ich bin da noch nicht so oder ich bin da sehr uneins mit mir selber. Ich finde das ist halt einer der eine der USPs von von neben dem Houdini Part von Scream von der Scream Reihe und ich würde es natürlich einerseits sehr mutig finden auf diesen Aspekt komplett zu verzichten. Dann würdest du wahrscheinlich neben den neben dem endgültigen Verzicht auf irgendwelche Legacy Charaktere würdest du dann auf eigenen Füßen stehen müssen und dann wärst du auch dem dem ausgeliefert. Aber andererseits ist es halt auch, wenn du das dann weglässt, ist die Scream-Reihe, außer dass halt Ghostface nicht Michael Myers ist, ist ja. dann das auch irgendwann sehr, sehr beliebig und austauschbar.
2: Ja, mir ist das halt einmal ein bisschen zu viel. Also ich, ich muss halt, also, im Teil 5 und Teil 6, wenn die da ihren Monolog hält, da prasselt so viel auf dich ein. Und ich denke mir immer, was willst du mir sagen? Also, ich weiß hm. schon, was sie mir sagen will, aber es ist halt in dem Moment echt sehr viel. Und du musst sehr hm. viel im Kopf klarkriegen, auch als Zuschauer, finde ich.
0: Auch so eine qualitative Parallele zum zweiten, weil auch da finde ich den Erklärungsmonolog reichlich zu lang und reichlich zu ausführlich. Und ja. hier geht es mir ähnlich. Hier ist es mir wirklich in...
1: Der Unterschied in, in ist aber da, im zweiten Teil ist ein Gespräch versuchen. unter vier Augen, einfach zwischen Dewey und Randy. Und im fünften Teil fand ich es auch irgendwie ganz amüsant, dass dann zügigerweise alle Leute zusammensitzen und man jetzt diesen Monolog starten kann. Aber hier wirkt es auch wieder so, wie du sagst, so pflichtschuldig. Und ähm, mhm. ja. ich hätte es, glaube ich, Checkbox, ne? ja, ja. ich hätte es, glaube ich, vermisst. Das muss ich aber auch ehrlich sagen. Ich hätte es vermisst, wenn sie es sein gelassen haben. Aber ähm, so dieses Gewitzte, das, das war nicht mehr so gewitzt wie jetzt äh, in diesem mhm. Teil. Ähm, ich, ich glaube, wenn sie wirklich was wagen wollen würden, dann hätten sie es, glaube ich, echt gemacht, dass der Typ am Anfang der Killer auch ist und wir hätten ihn verfolgt. Also wirklich mal so ein Scream aus der Perspektive des Killers, das fände ich zum Beispiel unglaublich spannend und interessant. Und vielleicht auch mal ein Scream, der komplett sagt, nee, ich lasse die Metaspielereien sein oder ich ähm, besinne mich nicht nur auf meine Origins oder auf meine Vorgängerfilme, ja. Äh, aber mhm. wie gesagt, das ist so auf der einen Seite wäre es interessant, auf der anderen Seite
0: wäre es dann noch ein Scream, ne. Ja, und ich finde, das ist so ein Punkt, da bin ich wieder ganz nah an der Verbindung zu Fast and Furious. Du hast dann in dem Trailer siehst du diese, ja, will man es schreien, aber du siehst auf jeden Fall diese Ghostface äh, auf, diesen Ghostface Aufbau mit den verschiedenen Umhängen und du ahnst, dass da irgendwie ein großer, ein, ein, großer, zumindest eine großes, ein großes Gebäude eine Rolle spielen muss, wo das Ganze aufbewahrt wird. Und da hast du dann halt so, ein bisschen sehr erzwungen, die Verbindung zu allen fünf Vorgängerfilmen. Das, das war mir auch ein bisschen zu viel, des Guten. Das, das brauche ich ehrlich gesagt bei Scream gar nicht so sehr. Ich, es reicht mir, dass es diverse Callbacks in Szenen vielleicht mal gibt, aber ich brauche nicht so dieses mit der komplett, also man stößt mich da ja nicht mit der Nase dann auf die Vorgänger, sondern mir wird halt die ganze Fresse quasi reingeballert und man will mir zeigen, so hier guck, das gibt fünf Vorgängerfilme und ne, die sind alle wichtig. Alle Mörder sind wichtig. Du musst es alles noch mal, wenn es nicht, wenn du es nicht gerewatcht hast, brauchst du nicht. Wir erinnert dich noch mal dran. Ach, das, das, war nicht so, war nicht so ganz meins neben vielen. Mochte, mochte, wenn ich noch so einen Aspekt, was die Inszenierung noch mal jetzt im Spoiler-Teil vertiefen darf. Ich meine, die Szene ist zwar in Teilen im Trailer. Ich spreche von der Leiterszene zwischen den beiden Apartments und den Fenstern. Aber ähm, ich bin ein Mensch mit Höhenangst und ich habe die Höhe überhaupt nicht gefühlt. Ich fand das nicht so wahnsinnig gut inszeniert, was so die Dimension angeht. Ich, ich fand das nicht, es, es sah nicht besonders hoch aus und so war diese Szene nicht für, für mich zumindest nicht so besonders dramatisch. Doch, also für und mich. Und dazu kommt noch, dass Mindys Arm so irgendwie. Ich habe ihr das jetzt nicht gekauft, dass sie das so sehr einschränkt, weil irgendwie wirkte das für mich wie so ein kleiner schneller Stich und nicht wie so eine fette, triefende Wunde, weil sie ja auch irgendwie so, also sie hat da was am Arm und danach wird da gar nicht mehr drüber geredet. Du sagtest doch, du widersprichst du? Äh, höre, also,
1: das mit der Höhe gehe ich mit dir mit. Ich habe auch Höhenangst und es war jetzt keines Sinn, wie ich aus der Höhe, aus wegen der Höhe irgendwie spannend oder furchterregend fand. Ich habe mir nur Sorgen gemacht, dass das arme Mädel, was da, das hat ja wirklich davor von Ghostface das Messer ja. in den Bauch und hochgezogen bekommt, wo ich mir auch überlegt ja, Sie auf jeden Fall. Wo ja. ich halt da, wo ich wirklich damit gerechnet habe, okay, gleich machst und dann liegt das Gedärm da unten auf dem Boden. Ähm, ja. Es war für mich so eine typische Szene, die es ganz oft bei Scream gibt. Zum Beispiel im zweiten Teil, äh, Killer ist unmächtig und man muss an ihm vorbeikriechen oder so. Das war halt eben mhm. so die, die Fassung jetzt in Scream 6. Ähm, fand ich, war, ja, spannungstechnisch war das okay. Da hätte man auf jeden Fall mehr rausholen können. Und auch, ich mochte aber so die Kleinigkeit. So zum Beispiel, wenn er, also der Killer, dann da steht am Fensterbrett, das, das, Messer einfach in das Fensterbrett rammt und dann diese Leiter packt, so, so. Mhm. Das, das, das fand ich ganz nett. Also da merkte man schon, okay, das ist ein, wie es ja auch in der, in der um, Promotion mal gesagt wird, ein neuer Killer, ein anderer Killer. Und er ist, wie gesagt, sehr unerbittlich. Und mir tat das Mädel auch wirklich leid. Ähm, ja. Und es war für mich auch der, also, der härteste aktive Kill im ganzen Film, wenn sie dann da runter prallt und dann sieht man noch schön in Großaufnahme ihr zerschuttes Gesicht, weil das arme Kind hatte wirklich viel durchgemacht. Wobei man aber auch sagen muss, das war halt eben eine der Figuren, die so nichtssagend war davor, dass es jetzt auch nicht verwundert, dass sie aus dem Film genommen wird. Und ich muss sagen, wir wollen ja nicht sagen, wer der Killer ist, aber es ist leider so, dass die Figur, die mit am Nichtsagenden ist, ist es halt unter anderem.
2: Ja, es es, es war halt irgendwie klar, dass jetzt einer diese diese Leiterszene nicht überleben wird und eben vermutlich die, die sie eh schon am härtesten getroffen hat. Und ich habe mir auch gedacht, die gute Frau, die kann doch jetzt nicht so über diese Leiter klettern, weil der ist ja der halbe Bauch aufgesäbelt worden. Das kann nicht gut sein. Ich fand es dann auch noch hart, wie die dann, ich die ist ja dann eben runtergefallen und dann noch auf diese Mülltonne geknallt.
0: ja. Oh ja.
2: Uh. Mhm. Ich habe halt auch nicht gewusst, wie, wie es er jetzt macht. So ja gut, er hat es an der Leiter rumgerundelt. Ich dachte auch nur, dass er halt einfach die Leiter so vorschiebt, weil es war so eine Leiter, die man zusammenschieben kann. Und dass er halt einfach quasi die Leiter aus dem Fenster rausschiebt und dass die halt einfach gesamt Leiter abstürzt.
1: Was da auch, auch wieder offenbart wird, ist, dass emotional kriegen sie es nicht hin. Klar, ich habe eine Träne verdrückt, als im fünften Teil Dewey stirbt, aber eben, weil es Dewey war, weil es ja einer meiner Lieblingsfiguren ist, aber da wird halt eben jetzt dieses arme Mädel da äh, von Ghostface massakriert und ihre Freundin guckt zu und das ist dann aber nach zehn Minuten wieder vergessen, ähnlich halt wie der, wie der Stich in den Arm. Das stört mhm. mich jetzt nicht, aber ich finde es dann immer wieder fast schon amüsant, wenn sie dann trotzdem versuchen wollen, noch irgendwie aus dem Nichts dann plötzlich zu sagen, ja, weißt du noch, das Mädchen, was vor zehn Minuten gestorben ist, oh, das finde ich jetzt gerade echt traurig. Und ich, ich sitze so im Kino und denke mir so, nee, das ist.
2: Viele der Kills, die man halt in dem Film sieht, die berühren einen nicht. Also ganz am Anfang, weil, weil wir schon gesagt haben, der, der, der wo den ersten Kill macht, ist danach selber dran.
0: Hm.
2: Hast du denn nicht wirklich Mitleid? Dann äh, eigentlich die, ja, was ist unnötige Szene, aber auch eine Szene, wo ich mir gedacht habe, wieso war der Psychiater?
1: Naja, weil, weil er die Akten geklaut hat.
2: Ja, der hat dann die Akte geklaut, ist mir schon klar und es war noch quasi eine vierte mehr, um es quasi Samantha anzuhängen.
0: Mhm. Um das einmal zu erklären, also es gibt einen Aspekt, den fand ich sogar ganz, ganz gewitzt gemacht, nämlich die Rolle von Social Media, die in Teil 4 ja... Die, die Jill also die Cousine von von Sydney ja dazu nutzen wollte um quasi Fame zu kriegen wie man mhm. heute so schon sagt also um berühmt zu werden und hier hat man jetzt die komplette Drehung nach zehn Jahren und mehr Erfahrung mit Social Media was Social Media halt auch für eine Bitch sein kann nämlich äh, Fake News und die Verdrehung von Wahrheit und Fakten und äh, die gute Sam muss ja darunter leiden, das muss man glaube ich ein bisschen wissen, um das einzuordnen, dass ihr doch im Endeffekt die Schuld am, ähm, oder dass sie quasi als Täterin für die Ereignisse von Scream 5 in Verantwortung gezogen mhm. wird und so eine Kampagne à la Justice for, for Richie existiert und ähm. Ohne jetzt auch den Reveal komplett zu verraten, kommt halt auch raus, dass diese Kampagne halt auch vom Ghostface-Killer äh, initiiert wird und das ist so ein bisschen mein Problem und da wollte ich euch eigentlich erstmal aber um eure Meinung bitten, der Reveal selber auf der Skala von ach komm, ja was für ein Schwachsinn und oder habe ich sofort gewusst und ist gewitz gemacht, wo rangiert für euch dieser Reveal des Ghostface-Killers oder der Ghostface-Killer? Was sagt ihr?
2: Also in dem Fall war es das erste Mal, dass ich gewusst habe äh, oder zumindest die Vermutung hatte, wer die beiden sind und ich habe auch mit meiner Vermutung recht behalten. Ähm, von daher war es jetzt für mich jetzt keine große Überraschung und ich muss jetzt auch nicht sagen, ähm, also ich habe es verstanden, aber ähm, eine kleine Überraschung gab es dann trotzdem noch. Ähm, ja, ich fand jetzt die Erklärung trotzdem auch glaubhaft. Also ich meine, man kann es nachvollziehen in gewissem Maße.
0: Ja. Ja, okay. also
1: nachvollziehen ist jetzt für etwas, was ich nicht mit Scream in Verbindung bringe. Das brauche ich nicht.
2: Ja. Ähm,
1: ich, ähm, also für mich der beste Reveal der, der Reihe ist der erste Teil, aber es ist auch der erste Teil. Ne? Das Da, da ist alles noch neu, da war man echt überrascht, wie es sind. Zwei Täter? Was? Das, das geht? Wahnsinn. Mhm. Ähm, dann finde ich, ich, ich mag den Reveal vom vierten Teil, einfach weil ich damals nie gerecht habe, dass ihre Cousine oder ihre Nichte mhm. das ist, äh, dass also sich Familienmitglieder gegenseitig da, ähm, da irgendwie äh, über den Haufen äh, stechen. Stichen. Aber der jetzt bei Teil 6, er hat eine. Für mich eine, einen überraschenden Faktor, das ist die Anzahl der oder die Täter, aber ansonsten, als die Maske dann also enthüllt wurde, war das so, ja gut, dann eben mhm. der oder die, da ist es schon bezeichnend, dass der geilste
0: Reveal im Film halt nach den ersten drei Minuten kommt, ne? <lacht> ja, das stimmt. Das stimmt, da gehe ich voll mit. Und vor allen Dingen, die, ich würde die Skala auf, die, auf den Reveal, also das, das Lüften der Maske, habe ich auch mh, alles klar ge gesagt und gezeigt und auch genickt und dachte, yo, passt irgendwie. Aber als es dann mit dem Erklärungsmonolog losgeht, ach, da, da verlässt es dann, finde ich, so ein bisschen dem. dem ich, das ganze. Da muss ich ist sagen, zu, einfach zu viel. Also,
1: also ich fand es unfreiwillig komisch in der Hinsicht, weil mhm. sie ja. total viel Theater machen für einen einfachen Satz. Theater, ja, Theater, für einen einfachen Satz. Und zwar schaffen sie es, dass den wunderschönen Satz "Wir machen es aus Rache" äh, so aufzublustern, dass man fast das Gefühl hat, da steckt mehr
0: dahinter. Aber nein, es ist halt ja. letztlich nur Rache. Ja. ja. Da fehlt nur noch Markus Lanz, der fragt, was macht das mit einem?
2: Genau.
0: Das, das, das wäre <lacht> ja, an dieser Stelle noch passend gewesen.
2: Nicht gut für die Psyche anscheinend.
0: Mhm. Nee, und es gibt dann einen Moment, jetzt kann ich darauf eingehen. Ich finde ja sowieso diese ganzen, auch schon ab Teil 4 gibt es ja so, so. Ich würde im, im Wrestling würde man sagen Heel Turns, also wo dann auch nicht der Reveal kommt und da geht die Tür auf, so wie bei Teil 2 mit Stus Mami. Sondern dass da jemand in der Szene quasi äh, turnt. Es war in mhm. Teil 4 schon die Figur von Rory McCalkin, das war in Teil 5, meine ich Jack Quaid, mhm. und jetzt in Teil 6 ist es halt auch äh, eine Figur, beziehungsweise eine von mehreren Figuren. Und dann machen die halt auch noch so einen so ein Move, den man aus dem, der so, der wirkt so choreografiert. Und da dachte ich, also komm, jetzt das ist jetzt wirklich das, das, das ja. ist scheiße, Also muss ich so deutlich sagen, das fand ich richtig scheiße. Also ich
1: muss, der Reveal war, wirklich, war war okay, aber dafür, ich mochte das Finale ganz gerne. Das ist halt mhm. äh, sehr exzessiv, äh, da wird auch natürlich wieder äh, emotional und dramaturgisch wirklich die Pauke geschwungen, ja, von wegen so, mhm. lass mich gehen, ne, ähm, aber, äh, ich fand's geil, also das hat mir echt Spaß gemacht, das Finale, es ist sehr brutal, es ist sehr blutig, ähm, mhm. ich mag aber, also, ich mag das schon Teil 5, wenn ähm, Samantha dann irgendwie in diesem Billy Loomis-Modus wechselt und dann halt selbst zur Killerin wird, das tut sich hier auch wieder mhm. sehr, sehr heftig, wo man sich auch denkt so, mhm. okay, äh, Richie im fünften Teil hat sie, glaube ich, mit über 20 Messerstichen und einem äh, Kehlenschlitz erledigt, mal gucken, ob sie es, mhm. ja, sie kann es toppen. Ähm, <lacht> ja, aber ich, definitiv. Sehr, sehr saftig. Ja, ich muss aber auch sagen, ich hatte durchaus auch so einen Moment, nämlich wenn äh, Terra mal ein Messer zu äh, zu fassen bekommt und das einsetzt. Das war ein schöner, schönes Gefühl der Genugtuung irgendwie. Da bin ich dann doch vielleicht auch also, einfach gestrickt und es war auch sehr brutal und auch ein bisschen ekelig, aber... Ich fand's toll. Also ich mochte das Finale, nach, das nach dem Reveal dann stattfindet. Äh, mochte ich hm. sehr, sehr gern. Hat mir Spaß gemacht.
2: Ja, da hatte ja, das ich mir die Szene ja anders vorgestellt, aber ja, ich, weil ähm, es ist ja so, ist, sie hängt ja quasi so ähm, über der Luft am, am Arm von ihrer Schwester und kann sie nicht festhalten, weil das Blut so glitschig ist. Hm. Und dann äh, lässt sie sich ja von ihrer Schwester das Messer geben und ich dachte so, okay, jetzt lässt sie sich fallen und im Fallen massakriert sie den Kerl unten. Es war nicht ganz so, aber das war das Bild, was ich im Kopf hatte.
1: Ja, mhm. und es war wieder so ein schönes Beispiel für Essen oder Fleischwunde. Ja.
0: ja, genau. Ist morgen wieder verheilt. Ja. Bisschen Beta Isadonna drauf, Lasser drauf. Oder bei Skyscraper von Dwayne Johnson einfach Duct Tape drüber. Passt schon. Passt schon. Was bei mir nicht so passte, also ich finde, das Badassige der beiden Damen ist cool. Das kaufe ich auch total. Gerade bei Melissa Barrera und mittlerweile auch bei Jenna Ortega nach Teil 5. Äh, was ich nicht so cool finde, es war schon in Teil 5 für mich nicht so das Highlight, es ist in Teil 6 auch nicht ist äh, wenn äh, der de des Get Ulrich als als Billy Loomis auftaucht. Das ist nach wie vor etwas, was ich sehr befremdlich finde. Ja, alle wollen lieber den de-ageden Stu haben. Das sehe ich ja genauso. Ich ich muss sowieso. Aber sagen oder auch meinetwegen einen lebendigen Stu, der noch irgendwie doch überlebt hat und mit mit äh, unter der Ghostface Maske noch eine Maske dazu haben muss, weil er aussieht wie Mason Virger aus Honeyball. und hm. das wäre also das wäre mein Wunsch für Scream 8, 9, 10 oder so.
1: Es kommt in äh, Scream 7 raus, dass Sue überlebt hat und alles ist nur aller Blofeld äh, von ihm hier orchestriert worden in den letzten zwei Teilen. Was, ach, das ist den? nur ein Traum, ja. Sterben Sie wohl, Miss Carpenter. Ja. Mhm. <lacht> nee, also ähm, als ich jetzt den fünften Teil diese Woche nochmal gesehen habe, muss ich auch sagen: ach, dieses Billy Loomis-Ding, okay. Aber dass sie ihn Gar jetzt dafür nochmal reingeholt haben, dass er da irgendwie im Spiegel so einer Psychotante nochmal was sagen oder erzählen kann, ah ja, äh, warum im fünften Teil war es mir zu viel. Ich finde, im sechsten Teil haben sie ihn dezidierter, sag ich mal, eingesetzt, reduzierter eingesetzt. Und das hat mir besser gefallen als im sechsten. Aber ja, wirklich gebraucht hätte ich es nicht. Und ähm,
2: ich, wo ich halt auch gar nicht, also das ist halt immer so diese Andeutung so quasi, ja, gleitet sie quasi so ab wie ihr, wie ihr Vater oder oder lebt sie normal und dann immer wenn er halt auftaucht und sie halt dann so ein Overkill hat, ähm, so quasi ist ihr Vater stolz auf sie. Ähm, ich, ich will das nicht. Also die darf von mir aus gerne halt ein normales Leben leben. Die muss nicht wie ihr Vater werden. Und mit dieser Angst dann zu spielen, dass sie halt das werden könnte, finde ich halt irgendwie ja, gefällt mir nicht.
1: Was ja an und für sich ganz interessant ist, wenn man überlegt, dass der oder die Täter das ja aus Rache tun, ja, das und da kann man ja schon wieder sagen, okay, ja, das Traumata lösen tatsächlich solche Sachen aus, dass man eben andere Leute äh, tötet oder ihnen Schaden zufügt und bei mhm. äh, Tara und Samantha ist es ja wirklich so, die machen das ja nur, wenn sie in die Ecke gedrängt werden und keine andere Wahl haben. ja. Ne?
0: Also und ich würde sogar so weit gehen und ich spreche mit dir Halloween Ends, dass ich das äh, diese Andeutung am Ende, was, was Sam angeht, die dann aber ja fallen gelassen wird, dass ich das da sogar gekauft hätte mhm. als Aspekt, um weiterzumachen und um die Reihe in eine nicht völlig, aber doch sehr, 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 sehr interessante Bahn zu lenken, hätte ich gedacht, lass das mal so stehen. Wird dann aber vielleicht auch, ich weiß nicht, ob Testpublikum da seine Finger im Spiel hatte, weil die Szene vielleicht anders äh, geschnitten nicht so gut ankam, wird dann fallen gelassen und im äh, wird auch etwas fallen gelassen, was Sam in der Hand hat.
2: wird Ja,
0: absolut. Und das, schade. Also äh, bei ihr würde ich es sehr viel nachvollziehbarer finden als bei der Figur, die in Halloween Ends das macht. Und äh, man merkt, ich habe diesen Film anscheinend geblitzt, -dings, denn ich weiß nicht mehr, wie sie heißt. Hieß sie Corey? Ich weiß es nicht. Er hieß Ist Corey, Corey Cunningham. Er ja, hieß Corey, ja. Ja.
1: ja. Also ich muss auch sagen, dieser le letzte Kill, äh, der ja Samantha gebührt, also wo sie halt wirklich dann ne, nochmal Tabula Rasa macht, hätte ich es glaube ich auch geil gefunden, wenn sie dann gesagt hätte, beim letzten Stich so, nee, weißt du was, und du kommst in den Knast, scheiß drauf. Ähm, mhm. Andererseits war das, wie gesagt, auch so ein richtig schöner badass move Ähm, und ich habe es so verstanden, sie wird nicht zur neuen Killerin. Ja, aber es ist halt ein sehr wehrhaftes Final oder sehr wehrhafte Final Sisters. Und das finde ich auch mhm. ganz interessant. Und ich freue mich auf den siebten, wie gesagt. Ich, wie gesagt, ich wiederhole noch mal, stört mich nicht, wenn der erst in zwei oder drei Jahren kommt. Ähm, und dann können sie gerne das, diese ja, Trilogie da mit den Schwestern beenden und dann vielleicht jemand Neues etablieren. Ich weiß es nicht. Ähm, das Einzige, was ich vielleicht geil finden würde, wenn sie in Teil 7 halt diese äh, Meeks-Geschwister ein bisschen zurückfahren, ähm, weil zum einen ich diese Liebesgeschichte zwischen Chad und ähm, Tara oh. nicht so toll fand und noch nicht gebraucht hätte.
0: Oh. Ähm,
1: das war doch so süß. Dieses, ja. dieses Gelaber von wegen, wir sind aber eine Familie, hat mich ziemlich <lacht> genervt. Wie gesagt, bin dieselfiziert.
2: Ähm, ich muss so lachen, wo das immer vorkam, weil ich mir gedacht habe, okay, ich kann mir sehr gut vorstellen, wie du da gerade im Kino gesessen hast und das gehasst hast, wenn die immer Ich Familie glaube sollen.
1: ja, also Ich glaube ja auch noch nicht mal, dass sie dass sie das wirklich als Anspielung an Fast and Furious gemacht haben, sondern ich glaube, die meinen das wirklich ernst.
2: Ich, ja, glaube ich auch. Also ich war jetzt auch überzeugt, dass die das halt ernst meinen. So quasi, sie gehören halt zur Familie, die halt diesen Scheiß überlebt haben. Also das verbindet ja auch irgendwie.
1: Ja klar, das verbindet, aber dann mach es doch so wie in den ersten vier Scream-Teilen mit Sydney, Gail und Huey. Das, das, standen
0: ja auch nicht da und haben gesagt, wir sind eine Familie. Die haben es eben anders gelöst. Die waren, die waren einfach eine oder fühlten sich wie eine, ja. Oh, äh, by the
1: way, Ach, was ich noch gerne reden möchte, eine meiner liebsten Momente und pass auf Alteration äh, aus der Szene garstiger Ghostface Gangled Gale. Ähm, <lacht> ich habe es ja <lacht> so gefeiert, als Ghostface sie ja anruft und sie so, warte mal kurz, und sie legt auf und ruft ihn so großartig. Das war so, wo ich dachte, ja. Warte Grannius. mal, start 96, gibt's die Reihe und das macht erst jetzt jemand. Ja. Fand ich toll. Fand ich richtig toll. Ja.
0: Das sollte auch, ist nicht persönlich gemeint, aber es sollte auch den ganzen Kritiker, äh, hochgradig Mäklern, die einen Sternbewertung für Scream 6 bei Letterbox verteilen und dann Videos auf YouTube kreieren, ähm, die sollten sich mal nicht rausnehmen, dass sie das jetzt, also du sagst es selber, warum ist noch niemand auf diese Idee gekommen? Ja, ja aber das halt im sechsten Teil auszupacken, bei Gail ist einfach, ist einfach boxstark. Ich muss ja sagen, bei Gail, ich hatte so Angst, dass sie die Pre-Title-Sequenz wird. Ich auch. Ich hatte so ich Angst. Ja. Ich dachte ja. wirklich, äh, der Trailer. Ja, das war so ein Trailer auch, der das endlich mal nicht gemacht hat, dass er die Chronologie des Films nacherzählt hat, sondern einfach äh, weird irgendwelche Szenen, äh, irgendwelche Szenen aneinanderreite. Das war schon mal die erste Befriedigung, dass Game ein bisschen mehr Zeit bekommt. Aber als Ghostface bei über dachte ich, okay, das war's, das war's. Und äh, ich, ich sag nur, ich spüre einen Puls, dachte ich, ja, okay, sicher. Und äh, das passiert dann auch noch mit einer Figur, die wirklich auch wieder, das Wort kommt hier heute häufig vor, garstig, äh, vermeintlich das Zeitgesicht und Chat? die dann auch das mhm. hatte für ja wollen wir so offen sein ja Chat okay Ey, ganz ehrlich, Dui, ich, ich fand es wirklich Dui. auch im, ja. im Kontext mit dem vorherigen Love Interest und der dem ersten Kuss und es können noch mehr davon folgen und dann kriegt er aber sowas von Messer in seine Innereien reingewetzt und er überlebt trotzdem da dachte ich, okay, das ist jetzt ein bisschen Wobei, was ich geliebt habe Da
1: muss die Reihe jetzt echt aufpassen, finde ich. Wobei, was ich halt geliebt habe bei ihm, dass er halt eben auch austeilt. Also, äh, oftmals ist es ja so, wenn jemand ja. versucht, gegen Ghostface anzugehen, dass Ghostface immer Also, klar, er fällt hin, aber letztlich hast du mir das Gefühl, dass der das Opfer jetzt Chancen hätte. Aber bei Chat hatte ich schon gegen Ende das Gefühl, okay, ist es jetzt vielleicht das erste Mal so, dass Ghostface bei Ausübung seiner Pflichten wirklich selbst drauf geht, weil er einfach mhm. ein starkes Opfer hat. Und man muss ja auch sagen, ja. er spielt ja auch unfair. Ne? Zwei gegen einen ne? ist ja gemein.
0: Absolut. Und gleichzeitig, ne, jetzt es ist, es ist Chat kein Schrank, sondern vielleicht eher ein Schrank. Also mal ein Komödchen. Also der ist schon ja auch definitiv durchgedreht und gut gebaut. Und dann nimmt man den so ab, dass er dem einfach mal, dass er Ghostface ins Face haut. Das es fand ich schon ganz vor gut. Vor allem,
1: wenn ja, man ja, dann es sieht, es wer hinter der Maske ist, und man sich dann aufsagt, wie ja. will diese Person bitte diese Kommode weggestemmt haben. Aber okay.
2: Ja, oder ja, aber man muss halt auch sagen, ähm, es, es wird ja auch bei Gail noch, noch ihr Freund gekillt und der ist ja wirklich eine Maschine. Mhm.
0: Ja. ja, wobei den man echt nur, den sieht man ja sehr kurz. Ja, ja,
2: den sieht man nur sehr kurz. Es war halt also,
0: ja, schön, dass du mal die Szene
2: gelaufen bist. War da kann man
1: auch sagen, da ist auch der Überraschungseffekt. Man sieht ja nur so von, von hinten, was da passiert. Also wenn, ja. wenn der Ghostface mit dem Messer schnell genug ist von hinten, dann glaube ich, ist egal, wie, wie stämmig du bist. Ja. Aber so frontal, ähm, ja, hat er mit Chat schon ein sehr wehrhaften Gegner. Und ich muss sagen, ich, ich möchte gerne, dass in Teil 7 genau bei so einer Konfrontation Ghostface auch mal drauf geht. Das finde ich echt toll.
0: Ja, das wäre das wäre auch eine coole Überraschung. Ich möchte übrigens gerne die die Widerstandsfähigkeit der Organe von von dem Geschwisterpärchen von Mindy und Chad. Die hätte ich gerne. Ja. Ich melde mich hier schon mal als 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 nicht als Donor, sondern als das Gegenteil, als Empfänger Minimum dieser, dieser Ersatzteile Minimum,
2: an. Die, äh, von Chad.
1: Ja, wobei Mindy ja auch ordentlich abbekommt, ne? Ja,
0: ja, und auch da wieder so, aha, okay. Und dann ist sie am Ende doch wieder sehr, sehr
2: Hab ich mir auch gedacht, ähm, am, am Ende kommt die da angelaufen, so, oh mein Gott, ich weiß, wer der Killer ist. Ja, alter Kaffee. Ist so ein Kaffee. bisschen wie
0: bei,
1: bei Last Action Hero, wenn Schwarzenegger oder Jack Slater in der realen Welt äh, angeschossen wird und dann wird er so in die Filmwelt zurückgebracht. Und dann so, was ist denn los, das ist eine Fleischhunde. So ähnlich kommt mir das vor.
0: Ja, stimmt das, das stimmt. Habt ihr ansonsten noch irgendwas Kinders Weil wir sind ja schon weit fortgeschritten in der Zeit.
2: Ich hatte, also ich weiß nicht, wie sie sagen weil ich hatte noch halt, man konnte es nachher herausstellen, aber ich hatte noch so eine Erinnerung an, an Crosspoint Blank äh, mit dem Psychiater. Weil der Psychiater ja dann von ihr wissen wollte, was genau vorgefallen ist, dann erzählt sie es ihm und dann will er sie nicht mehr als Patientin haben. So, nö, damit kann ich nicht umgehen. Ich kann dir nicht helfen. Da musste ich so schmunzeln und eben an Crosspoint Blank denken, wo der Berufskiller auch seinem Psychiater sagt, ich bin Killer und der Psychiater sagt, ich, ich habe gesagt, sie sind nicht mehr mein Patient. Ich muss sie melden, das geht nicht.
0: Hm. Ja, dass, dass er auch noch dann von diesem Henry Czerny verkauft oder verkörpert wird, den ich seit das Kartell spätestens nicht mehr mag, weil er da so ein Arschloch war und äh, dass hier ja auch diese Funktion erfüllen soll, dass man jetzt mit dem Psychiater nun wirklich nicht leidet, weil der, ja. weil er sich schon wie ein ganz schönes Arschloch verhält. Ja, aber man muss auch sagen, finde das, ich das finde.
1: hätte man auch, also die Szene an sich finde ich cool, gut gemacht, das ist eben diese Milchglas Szene. Äh, mhm. Kill ist mhm. auch wieder sehr garstig und auch sehr schnell, ähm, aber mhm. mit, Rein theoretisch könnte man einfach sagen, du, es wurde gestern Abend beim Psychiater eingebrochen, ein Akt wurde geklaut. Ja, das, genau. hätte, das hätte ausgereicht, ne? Absolut. Ähm, aber, ja, ich fand es jetzt trotzdem okay und, ähm, naja, äh, hoffentlich merkt Tom Cruise das nicht, denn, äh, das ist ja sein vorgesetzter in Mission Impossible, sonst, äh, kommt nämlich ihm in ja, Hand. Richtig. Und, wobei, es gibt ja schon ein Scream 6
0: in Eben. Zufall, Fragezeichen? ja. Uh. Ja, und witzigerweise kehrt er ja in Teil 7 der Mission Impossible-Reihe auch zurück. Dieser, dieser Kidwitch, ah. glaube ich, als Figur heißt. Das äh, wird nochmal wir spannend. Wir sind hier Die,
1: so eine heiße wie Spur, ne?
0: Ja, hm. also das wie gesagt, Franchise müssen größer und und unberechenbarer werden und wenn dann Figuren aus einem Teil der Reihe wiederkommen, so wie es hier Kirby tut, dann darf das Mission. Gott, was,
2: was wird das dann für Teil 7, wenn wir da schon die Ansätze haben von wir sind Vin Diesel-mäßig drauf mit Familie und jetzt auch noch äh, Mission Impossible. Das wird ein Film. Hoho.
0: Ich finde, das wird so wie John Wick in der Wüste in Teil 3, dass er dann irgendwie seinen kleinen Finger opfern muss oder so und dann kriegt Ghostface halt auch, wenn er seinen kleinen Finger ich opfert, möchte dann kriegt er seine ja. richtige Maske wieder und sein Messer und dann darf er wieder nach Woodsboro oder New York City. Ich möchte mich weiter korrigieren. Mit. Ich habe
1: ja gesagt, ich hätte es cool gefunden, wenn der eine Killer nicht stirbt oder ermordet wird, sondern halt eben überlebt. Aber wenn die wirklich auf dem Weg des Fast and Furious Franchise sind, dann, nee, dann ist gut, dass der gestorben ist, weil ansonsten hieß es nämlich im nächsten Teil, Teil 7, nämlich der ist jetzt gut. Der gehört jetzt zu uns.
0: Entweder das <lacht> oder du weißt, dass, ich sag's jetzt absichtlich falsch, dass dem ihrem, ihm seinen Bruder oder dem ihm seine Schwester sowieso noch kommt oder der Onkel oder irgendwie der Schwibschwager, der dann im nächsten Teil der Böse wird. Boah, ja. können, können wir bitte so darauf doch.
1: einigen, dass es, dass wir gerne einen Scream 7 haben wollen, aber dass sie bitte nicht weiter auf den Fast and Furious-Crunchers schielen sollen?
0: Wäre cool. Also noch weniger Autos, wieder mehr Messer.
2: <lacht> ich glaube, es darauf können wir uns
0: einigen. Ist das nicht ein schönes Schlusswort? Was meint
2: ihr? Ja, perfekt.
1: Der nächste Ghostface hat ein Messer mit Lachgaseinspritzung. Ja.
0: <lacht> wir verzichten mal heute auch im Anbetracht der Zeit auf diese schönen Mätzchen, die wir sonst so machen, wie äh, die Theresa hat das letzte Wort und du das vorletzte. Wir verabschieden uns einfach gleich äh, alle zusammen mit einem dreifachen hip hip Who Nee, nicht so gut. Hip-Hip-Hurra machen wir, einfach, einfach, oder wir einfach gar nichts. Ja. Wir, können auch, wir können auch Tschö sagen, Tschö mit Ö. Und äh, das wollen wir aber nicht tun, ohne euch auf unsere Social-Media-Kanäle des tele hinzuweisen, auf unsere eigenen sowieso, aber die kennt ihr ja, wir, ihr seid ja heiß wie Frittenfett auf uns, das wissen wir ja, äh, spätestens seit der Scream 1 bis 5 Folge, das ist ja also durch die Decke gegangen, das Ding. Mhm. <lacht> Liebt uns, liked uns, abonniert uns, gebt uns Feedback, auch zu dieser Folge natürlich, äh, ob ihr diese, äh, diese sehr, sehr XXL-langen Besprechung mögt. Ich mag sie ja sehr gerne machen. Ich mag sie auch sehr gerne hören. Und äh, bewertet uns bei Spotify, bei Apple Podcasts, ähm, natürlich mit fünf Sternen. Warumst du? Weil wir es verdient haben. Dankeschön. Ja, in diesem Sinne wünschen wir euch viel Spaß im Kino und sagen Tschö mit Ö. Tschö. Tschö.